0: Udało się, Ty, Maciek, nas słychać, chyba. powiedz coś. Halo, halo. O, ja klawiszu umiem obsługiwać. Dzień dobry, dobry wieczór. Maciek dzisiaj jest bardzo. Wypił kawę, jest nadaktywny, także ja sobie w pewnym momencie wyjdę, pewnie sam będzie prowadził program. Maciek, chciałem Cię o coś zapytać, ale zapomniałem, to dotyczyło Ligi Fantazy. Ale bo ja, bo ja walczę dalej o awans w tej lidze, nie? Ja mam kłopoty, żeby przedrzeć się na czwarte miejsce, bo jest za duży zapas. Ja jeszcze niczego nie wymieniałem. To Maciek trzeba zrobić, żeby awansować z piątego miejsca. Ile trzeba pieniędzy? I komu?
1: Słuchaj, ty jesteś teraz w drugiej lidze, zdaje się. Tak. Więc jako drugoligowiec to swojemu komisarzowi.
0: To jest moim komisarzem? A,
1: to trzeba się dowiedzieć.
0: A. No dobrze, to będę to sprawdzał, no, ponieważ jestem zbulwersowany. Ja przegrywam ze wszystkimi jednym punktem, dwoma zbiórkami, trzema asystami, nawet w ligach head to headu Kostrza. Dzieją się straszne rzeczy. Karol potem inni blogerzy różni i dostaję po prostu w
1: ten w tyłek. Cherry no. który bloger ci ostatnio pokonał? Czy nie chcesz tego mówić, głośno?
0: Nie chcę mówić o tym publicznie. <laughs> ale zabrakło mi dwóch zbiórek, no, ale.. Ty... Dilowałem, wszystko robiłem, no po prostu brak, ja rozumiem przegrać 100 punktów, ale takie, od trzech tygodni mi brakują takie maluteńkie jakieś ilości punktów, które powinny być odrobione i to mi się bardzo nie podoba. To są
1: fajne emocje, ostatnio miałem z kolei tak, prawda, moja drużyna jest w mojej głównej, najważniejszej lidze, jest w head to head osłabiona bardzo mocno, bo mam naraz w niej Kawaja, Kairiego Irvinga i Chrisa Pola i oni wszyscy sobie poszli na urlopik mały, mniejszy lub dłuższy. Chris Paul z żoną Kaniłest a cała reszta chłopaków.
0: To nie jest prawda. Ja, ja, jak to? Chris Paul? On ma te dzieci takie małe, fajne. No.
1: W każdym razie, w każdym razie poż, moi chłopaki do mnie nie grają, więc mam różne takie emocje na zasadzie, czy, co mogę uratować? I ostatnio trafiłem na rywala, który miał taką samą sytuację jak ja. W związku z tym sobie trasz to robiliśmy przez całą niedzielę, jak to ja go ogram 7-2, o mnie 6-3. Po czym nagle się w ostatniej chwili okazało, że po całej nocy emocji, że się skończyło remisem 4-4, więc jak to w fantazji, było tak cztery kategorie rozstrzygnięte trzema, e, trzema lub mniej małymi punktami. Tam dwa stile, trzy... Dokładnie, nie, dokładnie.
0: Nie, mi, mi, jeden z tych trzech weekendów był taki, że w niedzielę po prostu prze, wygrywałem, bo gdzieś 6-3 i potem poniedziałek rano patrzę, jest kompletnie na odwrót i no, jestem zbulwersowany. Ktoś tu pisał, Henry Clarkson pisał coś, ale to potem. To potem będzie potem, bo
1: o tym mogę mówić w kółko. To jest jedna z moich ulubionych do oglądania, którą on wymienił, więc będzie. A
0: słyszałem, że Maciek zrobił kawę, także on może nawet dłużej. Tak. Eee, koło redraftu może też będzie. Dobrze, Maciek. Yy, po pierwsze, to nie kończymy z plusami i z minusami. Z Maciekiem ustaliliśmy, że będą zabiedzacze i z dynami no i widzisz, i nie można z tego słowa zabiedzenia. Zabiedzenia
1: i zdynamicznienia. Ale
0: chcesz określić osobę, która zdynamiczniła
1: coś. Z- zabiedzacze i zdynamic- zdynamiczniacze.
0: No właśnie, zdynamiczniacz. Nowy neologizm. E, dobrze, to kto będzie w tym, ty teraz Maciek pierwszy, bo ostatnio było od zabiedzacze.
1: No to zaczynaj od zabiedzania. Ty. A dopasujemy
0: się. Ale to, be, to jest nudny dział w zasadzie, bo ja zabiedzenia mam w zasadzie te same. Czekaj, przewinę sobie moją listę.
1: Nie, są nowe zabiedzenia. Są nowe prawda. zabiedzenia, są.
0: ale poczekaj, są też takie zabiedzenia, które nie, na przykład Minnesota jest lekkim zabiedzeniem, które wynika nie z winy Minnesota. K, K.A.T. on po prostu po równym biegł i się połamał. No i co to... oni mają biedni zrobić, skoro wyszło, wyszło szydło z worka, kim jest Rudy Gobert, przynajmniej wychodzi w tym sezonie kim on jest. I dzięki temu Ant cierpi najbardziej, no i ta drużyna musi poczekać aż Kat wróci, ale to też nie jest gwarancją tego, że trafią do twojego działu, znaczy działu, twojej połówki z dynamicznień.
1: Wiesz co, nie. Dla mnie akurat Wolves to jest, zabiedził to ostatnio bardzo Rudy Gobert tą jedną zbiórką, co było absolutnie fantastyczne, że gość będąc jedynym wysokim na parkiecie w drużynie Minnesota dał radę zrobić jedną zbiórkę. To to wymaga naprawdę już wysiłku woli dużego.
0: Nie podnoszenia rąk, jak jesteś pod każdym, nie podnoszę rąk.
1: Aktywnego spieprzania przed piłką po prostu. Musiał uciekać przed tą piłką, piłka mu leciała w ręce, mówił uniki bardzo nie chciał jej złapać, udało mu się tego nie, te, nie złapać prawie żadnej zbiórki, jedna się odbiła mu od rąk, no niestety zaliczyli mu zbiórkę, musi z tym jakoś żyć, ale to tak śmiechy śmiechami, a z drugiej strony Gobert był w tym meczu jakoś gigantycznie na plus i on Gobert nie jest problem tej drużyny, problem tej drużyny jest konstrukcja wokół niego, więc dla mnie zawiedzenie za jedną zbiórkę Goberta, bo to trzeba naprawdę się przyłożyć, żeby mieć jedną zbiórkę w taki czas gry, jaki on miał, ale z drugiej strony, yy, ta Minnesota ja mam ją tak gdzieś pomiędzy, bo dla mnie już poziom beki z niej doszedł do takiego momentu, że ja bym chętnie powiedział wszystkim, yy, którzy mnie chcieli słuchać, że jeszcze będzie dobrze z nimi. Oni w sensie nie są tak źli, jak byli, nie są tak dobrzy, jak yy, liczyli i fani przed sezonem: że mówili over 49,5 to jest spokojne 54 zwycięstwa ale nie są też tak źli, jak wyglądają, wyglądali jeszcze niedawno i momentami cały czas wyglądają. Oni mają talent, talent bardzo dobry, mają dosyć głęboką drużynę, oni w pełnym składzie mają z ośmiu bardzo dobrych graczy na poziomie NBA. Kwestia jest tylko ułożenia tego i dogadania się między tymi ludźmi. I oczywiście chemia w drużynie może być, się okazać być fatalna, bo się okaże, że Ant Edwards jest bardziej tym Kermitem z który męczył biednego Bokruza, a nie Antoniem Edwardsem z charakteru Może się ale
0: zaraz, ja się nie zgadzam on jest po prostu zaczopowany przez tą całą sytuację nie wydaje mi się, że to jest tak naprawdę, że Edwards jest na chwilę, był na chwilę pojawił się Gobert, pozmieniało się trochę w tej drużynie i nagle stracił to coś To jest chyba takie naturalna rzecz, kiedy nagle dużo się mówiło o tym, że jest dwóch podkoszowych, zmieni się jakaś tam nazwijmy to, nie chcę używać słowa filozofia, ale natura gry. I Edward trochę się w tym zagubił, bo też mimo wszystko trochę na tym cierpi, no ale tak jak mówisz, no ta sytuacja z jedną zbiórką tylko dowodzi temu, że że mimo tego, że wszelki nacisk był i jest, no na razie był, no bo nie ma tych dwóch panów, jest tylko jeden że to będzie podkoszowa gra i to się zupełnie wszystko wiesz. po prostu no, popieprzyło. No, jakbyś chciał coś przenieść w jakimś wiadrze i nagle to się potłukło i nawet nie wiesz jak to skleić, bo to kawałki do wiesz, siebie nie on, pasują.
1: On pod tym względem, dla mnie z nim jest taki problem, że on jako tak, Minnesota ciągle z nim jest na plusie, kiedy gra Edwards hmm. to jest Minnesota na plusie średnio, kiedy wygrywa swoimi rywalami, kiedy ostatnio to było, a propos fantasy, wcześniej był jedną z najlepszych linii fantazy tego sezonu, gdzie zwalnął 29 punktów, 3 zbiórki, 5 asyst, 5 przechwytów, 3 bloki, wszystkie osobiste trafił i tak dalej, więc ma takie fajne momenty, ale jednocześnie do niego mam tak naprawdę całkiem spore pretensje momentami, bo Edwards potrafi jakby umyślnie ignorować kolegów w ataku. Miał to nawet Kamil Hanas bodajże w Basket ostatnio pokazał, jak Edwards gra pick and z Gobertem, w świetnie pick and roll. Gobert y, otwiera się, ma autostradę do kosza, po prostu na proste, proste krótkie podanie z pick and na wsad, a Edwards zamiast tego robi dodatkowy kozioł w bok i rzuca przez ręce z półdystansu On jest, jest takim gościem, który teraz ewidentnie ma coś w stylu ja chcę moje punkty, ja chcę moje rzuty, ja te moje rzuty oddam, choćbyście nie wiem, co robili. I tak mi. Więc o ile mówię, on nie jest największym problemem Minnesota na zasadzie jakości gry, ale mam wrażenie, żeby Minnesota poszła do przodu, to nie Gobert musi pójść do przodu, nie Towns musi pójść do przodu, tylko właśnie Edwards musi troszeczkę bardziej zrozumieć to swoją yy, to, że jest częścią całego dużego mechanizmu drużynowego, a nie że jest y, osobne, osobną maszyną, która sobie działa poza drużyną, bo on troszkę, tro, troszkę poza drużyną gra dla mnie, no i oczywiście zawsze powstaje to problem tego y, głównego na środku dywanu, czyli D'Angelo Russell'a który jest, czy tam Jalen Noel wchodzi z ławki i pomaga, czy wchodzi Jordan McLaughlin, to D'Angelo po prostu jest od nich gorszy, jest po prostu gorszy niż jego zmiennicy. W międzyczasie jest Austin Rivers tylko i wyłącznie po to, żeby Deangelo Russell mógł być lepszy od kogoś zmieniającego go.
0: Nie jesteś fanem, widzę. Ale ciężko być fanem.
1: D- D'Angelo hmm. jestem strasznym antyfanem, ja byłem jego antyfanem, kiedy, kiedy on tam o All-Star Game zahaczał y, na Brooklinie jeszcze, ponieważ on potrzebował kontuzji całego zespołu, żeby być najlepszym zawodnikiem zespołu w Nets. wtedy. To było tak, że tam się trzech gości rozsypało, lepszych, grających lepiej od niego, żeby nagle D'Angelo mógł y, dostać pierwsze skrzypce i wyglądać jak all przez chwilę w swojej karierze. Nie, nie jestem fanem jego, nie byłem fanem na drafcie, jego, nie jestem fanem cały czas
0: dobrze, to, to, to jakby wszystko na ten temat jest Tak, pojąć. to
1: zabiedzenia mówię, zabiedzenia takie Minnesoty, takie punkty, ale też warto podkreślać i to jest dla mnie myślę coraz ważniejsze z każdą chwilą tego takiego hejtu, że Minnesota jest y, zespołem niezłym i ona może być bardzo dobrym w drugiej połowie sezonu. Oni mogą walczyć nie o play-in, tylko oni mogą gdzieś tam walczyć o ten dół play-offu, ponieważ oni są o półtorej, o półtorej meczu za Clippers z tabeli, a Clippers są na mm-hmm. piątym miejscu. Za Clippers i za Memphis, które są, są na czwartym miejscu, więc tam jest bardzo ciasno w tej tabeli. więc Trzeba pamiętać przy tych naszych takich zabiedzeniach i zdynamicznieniach, że odległość między jedenastymi Dallas w tabeli, a y, trzecimi Pelicans są trzy mecze. To mhm. jest jeden zły strik i wylatujesz i spadasz z trzeciego miejsca i bycie z dynamicznieniem, ale jesteśmy fajni. Pelicans tutaj, y, Zion. Y, Gra, zagrał setny mecz w, w karierze. Tutaj y, Ingram jest dobry, Trey Murphy. w tacy świetni. Przegrasz trzy mecze z rzędu, jesteś poza play-inami.
0: Tak, to prawda.
1: I to, i to, to jest, to, jest, to, jest to, to, trzeba o tym pamiętać przed tym wszystkim, jak bardzo równo jest. I na, I na wschodzie jest to samo. Między miejscem 5, gdzie jest Philadelphia, a miejscem 11, gdzie 12 gdzie są Bulls, mm. masz 2,5 meczu różnicy. Znowu trzy porażki, i nagle lądujesz z top 5 schodu na Indiana, czwarta. Trzy mecze przewagi nad 12 Bulls. Oni przegrają trzy mecze z rzędu, i nagle wszyscy będą mówić, tak, tak, od, od początku wiedzieliśmy, że Indiana będzie tankować.
0: Tak. No, Są o trzy mecze tankowania. Ale myślisz, że w Indianie założyli, że to tak się potoczy. Oni też oczekiwali na to. Się stanie. No mamy jakieś tego, pewnego rodzaju założenia. Wiemy, kim jest trochę Maturin, ale jak będzie w grze i nagle się okazuje, że Maturin jest ekstra. Ani Berton nie, nie traci piłki, podaje wszystkim,
1: robi rzeczy, których się
0: też mało kto spodziewał, bo wszyscy też zakładali, że będzie trochę tego i tego. A tutaj on może tylko sobie podawać Wiesz, piłkę to, i nad nie zdobywać punktów.
1: Wejdę ci w słowo szybciutko i będziesz mówił dalej. Yy, od razu, jak Indiana jako moje nie możemy podać tutaj, żeby. Było... Tak, ja,
0: ja też mam zdynamicznienie. Tutaj. Od razu
1: dajmy ich. Yy... Ile? Haliburton miał ostatnio trzy mecze, i miał łącznie 50 asyst chyba, czy nie, 40 asyst, trzy mecze na 40 asyst łącznie i żadnej straty przy tym. Mm. W sensie, jeśli ktoś go ma fantazję i gra w lidze, która polega nie na asystach i na startach, tylko ma to asyster nowe ratio, to ten gość sam mu wygrał po prostu, wiesz, yy, miesiąc ligi. Po
0: jeszcze ten mecz z Lakers w ogóle wyrwany, co, to, to, co oni robią? Kompletne szaleństwo to jest.
1: I najlepsze jest to, że zaraz po meczu gość dokładnie pamiętał akcję i to pamiętał ją co do kroku, który zrobił. I mówi, tu zobaczyłem, zebrałem piłkę, chciałem sam rzucać, ale zobaczyłem tego, więc zrobiłem krok w prawo, ob- obróciłem się i dokładnie wiesz, i nie oglądał tej akcji, wtedy opisując mhm. ją i opisał ruch po ruchu, krok po kroku jakaś fotograficzna pamięć. O tym się zawsze mówiło mhm. o Lebronie, że ma fotogra- fotograficzną pamięć, łatwo zapamiętuje rzeczy, zagrywki, zapamiętuje akcje na lata a tutaj Haliburton dosłownie krok po kroku, kozioł po koźle opisał całą akcję z czego to wyszło, dlaczego podał gdzie podał, kto rzucił kto miał rzucić w tej sytuacji jak wygląda proces myślowy, to strasznie fajnie się tego słuchało i Indiana robi to wszystko mimo takich ewidentnych no, dziur w składzie no, trudno to nazwać inaczej tak? oni mają swoje, hmm. swoje dziury, mają swoje kłopoty no. Miles w jednym, nagle, nagle jest bestią defensywną, ofensywną i robi jakieś straszne rzeczy, a potem wychodzi i Iwiza Zubacz, to jest dynamicznie, nie, I mu yy, zabiera, zabiera, mu po prostu obiad z kolacją pod wieczorkiem i obiadami jego dzieci. No, w sensie... W, to prawda. Z, 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 tam zabrał wszystko. Zabrał mu wszystko, zebrał mu wszystko. Robił, to chciała na tych dyskazjach, więc... Yy, więc mamy te tam, bo jeśli ktoś nie wie, to Zubacz rzucił e, chyba 31 punktów i 29 biurek miał po tym, jak, e, jak Chorwacja na Mistrzostwach to uskrzydliła. Więc Zubacz. Ostatnio się...
0: tych Europejczyków coś często uskrzydla. Ostatnio Dallas, znaczy ostatnio, wczoraj w nocy, dzisiaj rano. Też widzieliśmy zdynamicznienie tam jakieś dwóch, dwóch, pojedynek dwóch panów sobie. Tak,
1: więc ta Indiana jest fajna się ogląda. Wiesz, to jest taka historia, chyba największy, Znak zapytania w tym momencie w NBA teraz jest przy Indianie. Typu, czy oni zaraz nie, oddają, nie oddadzą tego Turnera z, yy, z Hildem do Lakers? Czy oni zaraz nie stwierdzą: no, Dobra, idziemy w tank mode? Yy, czy o co, o co im chodzi, tak naprawdę? Co tam się dzieje? Bo jak mówiłem, oni są trzy mecze odbycia w strefie tankowa- ta- zespołów tankujących dosłownie trzy mecze. Yy. Maturin ma takie momenty wyhamowań lekkie, co ciągle jest świetne, ale ma takie momenty, że czasami tutaj czegoś brakuje w jego grze. No i są ewidentnie koślawą drużyną, jeśli chodzi o to, jak są zbudowani. W sensie pod tym koszem tam brakuje bardzo mocno gracza, po prostu gracza. Jednego gracza pod koszem, który byłby twardy, by zbierał piły i tam robił roboty, bo Jaden Smith jest dość delikatnym podkoszowym, w swoim takim stylu gry. Majester jest bardzo delikatnym podkoszowym za wersją na zbiórki. Jest nowym drukiem do się jeśli o to chodzi. E... Isaiah Jackson jest chyba jedynym rozczarowaniem w tym zespole. I naprawdę się na razie nie wygląda najlepiej. I pytanie jest: czy oni po prostu oddadzą tego ternera, zaorają wszystko i pójdą jednak po pik? Jeszcze jeden? Czy oni pójdą w górę, bo i wręcz. Kogoś pozyskają jeszcze na ławkę i żeby mieć tam, bo mają płytki ten skład strasznie, tak? Andrew Nembhard musi grać u nich teraz w pierwszej piątce, bo brakuje im ludzi po prostu, więc...
0: Ale płytki, nie płytki, patrząc na to jak grają, to można też założyć, że będą robić takie przeczekanie, wiesz, że zobaczymy ile wydusimy, ale w okolicach lutego, kiedy już będziemy na takim poziomie, że będziemy niby w playoffach, ale nam to się w ogóle nie opłaca, wytankujemy sobie i oddamy kogoś i idealnie może wyjść tutaj Miles Turner. Można coś tam zrobić, kogoś oddać i będziesz w play-inach, odpadniesz po pierwszym meczu, to jest kara dla nich trochę. Chyba, że podejmą taką decyzję, trudno. Zróbmy szaleństwo i zaj- zobaczmy, ile da się tym składem zajść do play-offów, ale to chyba dla, przy- dla nikogo w tym roku nie jest opłacalne nietankowanie, może tak, poza Lakers.
1: Tak, ale oni robią takie ride it out, po prostu sprawdzają. To jest, to, to jest hmm. fajne, oni po prostu mają tego dobrego trenera, który może z tym powiedzieć coach of the years, bo jest szefem związku trenerów jeszcze i stwierdził, że o pokażę, żeby mi jakieś nagrody, nagrody dali przed emeryturką Rick Carly. i wydaje się, że oni tam po prostu patrzą, co się stanie. Jak zaczną przegrywać mecze, to i jeszcze można zdjąć nogę z gazu i może nie będziesz w top 4, ale draftu, a ten draft jest mocny nie tylko Wemba i Skutem Hendersonem, tam jest kolejnych 5-6 zawodników, którzy są bardzo, bardzo mocni, tak? Dopiero potem jest taki dropow potężny dosyć. Ale do tej pierwszej siódemki, szóstki spokojnie się możesz dostać, tak? Jeszcze tankując w końcówce, ponieważ nie ma aż tak beznadziejnych zespołów, jak miały być w tym sezonie poza morze Houston Rackets. Hmm.
0: Chociaż czy oni są tak naprawdę beznadziejni, czy starają się zgrać kogoś, kto jest gorszy niż jest, to ja do końca nie jestem przekonany. Houston Rackets? No.
1: W sensie, oni nie mają trenera przede wszystkim. To może być. Yy... Ale później przechodzimy, jesteśmy niesamowici. Yy, przechodzimy do. Yy... A bo
0: dalej czekają. Kurc, zabiedzenia.
1: Je. Zabiedzenia mojego. Zaby Houston Rackets, jakby. Ja to o tym już mówiłem wcześniej. Yy, ja. To jest drużyna z AAU. To cholerna drużyna z AYU. Oni grają po prostu tak, że im sila rzu- 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 rzuca piłkę. Yy, Stefan Seidler rzu- rzuca piłkę i mówi, grajcie. Hmm. Wracam, 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 po, wracam po dzwonku. Do, do, do dzwonka, kto, kto, kto więcej koszy rzuci. Ale jak trenerzy na który kosz, jakimiś drużynami? Grajcie, kto więcej koszy rzuci. I wiesz, tam oni po prostu, drużyna złożona z pojedynczych, bardzo ekscytujących elementów, która tworzy bardzo depresyjną całość, jeśli chodzi o to, jak oni są z, y, zrobieni grani. i grani. No wrażenie... Maciek,
0: a poczekaj, przerwę ci. To jak depresyjni? Bo ja sobie zapisałem, bo wiesz, też kierowałem się naszą rozmową zabiedzeń z dynamicznień, yy, jeśli chodzi o zeszły tydzień, no bo bądź co, bądź też chcielibyśmy chyba wrócić do jakiejś regularności tydzień do tygodnia. i tak Houston Rockets i Dallas Mavericks w zeszłym tygodniu są plus minus tak samo, czyli minus 4,3, tyle że Dallas jest 1-3, a licząc z tym dzisiejszym meczem, no nazwijmy to, a Houston jest 2-2. To jest właśnie to ukrywanie się pod tą taką, wiesz, skórą przygłupa, żeby niczym go nie obarczać, broń Boże, bo on się na niczym nie zna, a on sobie sam bombę atomową... To nie jest i ja montuję. w
1: ogóle tak bardzo mam Dallas jakby... Te, taki duży niepokój względem Dallas, że chciałem nie nie. Poczekaj,
0: raczej... ale poczekaj, Indiana jest 2-2 i jest minus 6 3. Ja wiem, że spotkanie w spotkaniu nierówne, ale...
1: Wiesz, to dalej Indiana jest grała z Grande Sacramento.
0: No, ja wiem o tym, no.
1: To jest ten problem. Jak grasz z Grandes Sakramentu, dostajesz papę, no sorry, no. To jest Grandes Sacramento.
0: Które nie wygrało nic w tym tygodniu. Jaki znaczy, nic? Znaczy,
1: Indiany dmuchnęło 137, chyba 110, jakoś tak. No
0: to, ale ja liczę od naszego programu, wiesz, od 20 chyba... A no to oni przed wczoraj chyba
1: ich dmuchnęli. Tak?
0: Na pewno? No nie wiem, pokazuje mi coś innego tutaj, Maciek. To jest nieistotne. To może po prostu dzień po mi to zaliczyło. To zaznaczyłem sobie.
1: Nie, w każdym razie Sacramento jakby... Yy, Sacramento teraz wygrał ostatnio z Indianą. Coś, coś może, bez, może bez... A nie, ja to San Antonio mówiłem cały czas, Macie. Nie, Sa- San Antonio to nie jest grande. Sacramento to jest, grando,
0: jest granda, Maciek. San Antonio jest granda.
1: Sacramento wygląda jak top 4 zespół swojej konferencji już. Yy, w każdym razie wróćmy na chwileczkę do tego Houston, bo Houston, nawet jak oni wygrywają mecze, to się po prostu yy, najbardziej nieprzyjemna drużyna do oglądania w lidze obok tylko Pistons i chorec. Są trzy drużyny, które się naprawdę źle ogląda, ale, ale z tych wszystkich trzech, z tych trzech drużyn Houston powinno się oglądać fantastycznie, bo oni mają taki atletyczny talent. Mają tego szalonego Senguna, mają, który jest absolutnym szaleńcem, robi dream shake'i, jakieś tań, tańce w miejscu, piruety. Mają talego Isona, który jest jednym z najfajniejszych debiutantów, sorry Jeremy. Mają Jelena Greena, który jest niewiarygodnym atletą, to jak on się dostaje po prostu, jak z miejsca mija ludzi, pip, i, go, i gościa nie ma, to jest niesamowita. też rzuca, te trójki rzuca. Ma masę, masę tego talentu i ten talent jest tak koszmarnie niepoukładany i to pasującego do siebie w miarę. Ten talent hmm. jest tak koszmarnie niepoukładany. To tak wszystko do siebie jest niezgrane, żeby się jakiś chociaż przyzwoity, im krzywda się dzieje, że oni się nie muszą grać w koszykówkę. Oni wygrywają czasem, mają tyle talentu. Ale im powinien być jakiś talent, to chociaż im pokaże podstawy, mówi, wiesz, jak robisz tą obronę ICE, tutaj spychasz w tą stronę, tu blokujesz zawodnika i tak dalej. No wiesz, cokolwiek, żeby rozumieli w ogóle, że są w NBA, a nie chcą cały czas w liceum, bo to taktycznie to jest bardziej liceum niż NCAA. Padło słowo klucz obrona, Maciek. Ale w sensie oni nawet nie mają idei obrony, oni mają genialnego obrońcę, Geni- i son jest materiałem na genialnego obrońcę. Takiego obrońcę z poziomu ogn Nobiego, z poziomu Prime Kawaja Leonarda To jak on zabiera ludziom piłki, to jest po prostu poezja. To się cudownie ogląda. I oni tego jednego gościa nie są w stanie w żaden sposób wykorzystać tej obroń, po tym, że dobra, ty tam stań, bronisz w broni u tego gościa, a wszyscy inni, no CW, co wyjdzie? Biegajcie, kryjcie swego, albo zmieniajcie, albo strefy posta- albo nie, to co chcecie. No i tak grają, oni tak, taką obronę grają.
0: Pamiętam na WF-ie. Był wybór tylko piłki. Czy do nogi, czy do kosza. Zabiedzenie moje Maciek, Kto jest dalej Chicago Bulls. Ja wiem, że oni wygrali mecz, ale ja nie mogę patrzeć, czytając o tym, jak Patrick Williams chce być, cytuję, star albo superstar w tym roku. Jak on kończy kwartę albo połowę 0-6 z gry i zaczyna robić rzeczy, które są kompletnie niepotrzebne. Nikt od tego jego nie, nie wymaga. Bulls dalej są fatalni, jak na to co mieli tworzyć i kim mieli być. I nie wyobrażam sobie trochę, bo może o tym dzisiaj nie będziemy rozmawiać, ale jak zejdziemy do zabiedzeń Lakers, to kiedy transfer, ja się pytam. Bo tam musi dojść do jakiegoś ruszenia się. Na Lonzo Bola nie ma co liczyć w tym sezonie, wydaje mi się. To jest już chyba sprawa całosezonowa. No chyba, że to wchodzi w grę jakiś marzec, ale się okaże, że zagra. Nie tyle to się nie odnowi, co trzeba złapać rytm. Bulls będą walczyć w playinach. To wygląda bardzo źle. Ja nie wiem, czy zeszły rok to było trochę kłamstwo, czy czekamy po prostu na coś, co ma się ułożyć i nastąpić. Chciałbym, ale no to jest znowu bardzo źle. No. Znaczy bardzo. Są drużynę, które grają gorzej, ale to jest właśnie ten najgorszy stan. Oddałeś asety, masz taką drużynę, coś ci poszło w zeszłym sezonie, w tym ci nie idzie i nie masz ruchu.
1: Kurczę, no, ja mam tak z, z bulls, że... Oni nie są daleko cały czas, tak jak mówiłem, oni nie są daleko za stawką.
0: On od Houston plus minus w tym tygodniu.
1: W tym tygodniu, ale mówi over ale, nie są daleko cały czas za stawką, ale u nich jest. Yy, oni mogą, yy, mógł Tim tą Bodo wyjść z Chicago kiedyś, ale yy, im, im jakby, ale im w głowie został. Im został. Chicago, może wiesz, Chicago opuściło głowę tematy bodo ale tym Twon został w głowach Chicago, ponieważ oni mają znowu to, co jest bolączką drużyny Tibodo, czyli pierwsza piątka dostaje w dupę za przeproszeniem, a ich ławka ich ratuje. Mm. To, jest, y, to jest aż śmieszne, poczekaj, bo ja to w dzisiaj dosłownie o tym rozmawiałem z kimś. Y, y, niech ci powiem, bo to jest po prostu aż śmieszne, jak oni mają, jak spojrzysz na ich plus, minus ogólnie. Ja zaraz ten, ten tydzień wiesz. Y, możemy tego tygodnia zaraz przejść, ale on. Oni, w tym, oni ogólnie w tym sezonie ich plus minus ich drużynowy sam net rating ich drużynowy jest niesamowity, bo oni mają tak oni przegrywają średnio na 100 posiadanie jednym punktem tylko, więc grają są bardzo blisko remisu ale ich pierwszych czterech graczy w net ratingu to jest tak Caruso plus 6,3 Goran Dragic plus 6,1 Javonte Green plus 6,1 Derrick Jr Daniel. plus 5,9 Kobe White jest na remis I cała pierwsza piątka i gracze grający główne minuty są na minusie. to wygląda wręcz abstrakcyjnie. I po prostu w minutach pierwsze piątki dostają w dupę, a w minutach rezerwowych...
0: A poczekaj, bo ja też nie chcę rzucać statystyką, bo ja tam sobie zrobiłem, to potem o tym powiem, taką małą rozpiskę, jeśli chodzi o ofensywę, ale nie nie chodzi o Bulls. Bulls bardzo często mają taką sytuację, że oni po prostu przegrywają wygrany mecz. Albo na przykład, kiedy dochodzi do tego momentu, kiedy przeciwnik się zbiera i zabiera im przewagę, to wtedy wychodzi magicznie pierwsza piątka i ten minus rośnie. Ja myślę, że to trochę stąd się też bierze, no że yy, ta ławka może faktycznie trzymać jakąś grę, potem nastą- następuje jakieś ocieplenie obrony. lewo bo użyłem słowa ocieplenia, bo oni się rozpuszczają bardzo często i, no, i to po prostu wygląda jak z Phoenix Suns. No.
1: Tak, co ja ci mogę powiedzieć, no.
0: Zabiedzenie jakie jest, bo, Zab- bo, ja, bo ja już mam Lakers, ja już mam jedyne zabiedzenie jakie to jest Lakers. Jest. Nie, czekaj. Bo ja... na Charlotte nie będę się pastwił, Orlando jest biedniusi, bo jest kontuzje są. A Z daj dynamicz... mi powiedzieć pozytywnego teraz. Zdynamicznie nie
1: mam, że Markel
0: Fultz wrócił do,
1: do gry. I wyglądał całkiem nieźle, nie? zdrowy był całkiem. Wyglądał zdrowo, solidnie i szczerze mówiąc, Orlando może się troszeczkę niepokoić, że może pójść przypadkiem za wysoko w górę w tabeli zaraz, bo oni mogą zacząć coś wygrywać. Teraz są na ostatnim miejscu na wschodzie, ale tam mogą troszkę do góry skoczyć. Pozycja Lakers, to przejść draftu jest zagrożona. Z, z, zagrożona teraz przez Orlando, więc. Poważnie zagrożona. Nie, więc Orlando wygląda fajnie tym składem, tylko Afuls wygląda bardzo, bardzo obiecująco. Ale ja bym chciał zdynamicznie dać, bo się tak pastwiłem nad Houston Rockets e... no. Wreszcie zaczął grać, troszeczkę się ogarniać w NBA, niejaki Jabari Smith Jr. E... Nie doszła jedynka ostatniego draftu, który zaczął coś trafiać zaczął w obronie rozumieć ideę rotacji. Który zaczął, który gra troszeczkę, mm, troszeczkę lepiej, skuteczność poszła mu do góry, rzucał 40% za 3 ostatnio, wygląda wygląda troszkę lepiej Jabari Smivy, trzeba mu takiego plusika dać, ponieważ jego pierwszy miesiąc wizyty była absolutna katastrofa.
0: No, taka dziwna rozgrzewka to była. Jakby był znowu na lidze letniej i musiał się pokazywać Abs- od nowa. Abs-
1: absolutna katastrofa. To nawet rozgrzewka, to wiesz, to jest bardzo, bardzo, bardzo delikatne ujęcie. Po prostu był katastrofą jego do tej pory. Teraz wreszcie od tygodnia właśnie jakiś mniej od czas naszego os- ostatniego podcastu zaczął grać, zaczął dawać radę. Te skuteczności poszły w górę. Wygląda wreszcie obiecująco. Wreszcie widać yy, czemu poszedł tak wysoko w drafcie, czemu miał szansę być jedynką. Chociaż cały czas na tle bankero Jaden już na, i Maturina nie wygląda jak, jak lepszy gracz od nich, delikatnie rzecz ujmując. Ale plusik, że się odbił, trzeba, trzeba docenić.
0: Dobrze, to ja nie będę traktował chyba tego jako zabiedzenie. Oddajmy, yy, a propos Lakers też chciałem jedną rzecz powiedzieć, ale to jest dynamicznienie nieoczekiwane, Maciek. No Zdynamicznieni Los Angeles Lakers tak, że oni już chyba zrozumieli, że musimy już naprawdę zrobić wszystko, absolutnie wszystko. Bo jak do grudnia, do końca grudnia, ta sytuacja się utrzyma, która miała miejsce nie tak dawno, to o playoffach i w ogóle o czymkolwiek to my możemy zapomnieć. I dodatkowo Lakers no, będą chcieli sobie kogoś tam powymieniać. Nie wiem, kto będzie chętny za to, co tam się mówi, że tam Patrick Beverly w jakiejś parce, że może Russell Westbrook, chociaż nikt tam oficjalnie taki nie, nie Nie bardzo nie mają
1: co oddać, wiesz? To jest, tak, wiem, że... poza
0: tym. To jest kwestia honoru. Oni nie chcą oddać tego piku do Nowego Orleanu i oni nawet gdyby nie istniały playoffy, będą teraz się już starali zrobić wszystko, bo już statek płonie. I ty mówisz o honorze w kontekście LA. W kontekście LA, tak. No. Staram się wyobrazić, że tam istnieje takie pojęcie i wiedza o tym, co to jest honor. Ale zauważyłeś, że po tym meczu widziałeś konferencję prasową, bo ja przez przypadek widziałem to, co Lebron mówił po tym przegranym meczu z Indianą. No. Tu nie chodzi o to, co mówił, tylko w jaki sposób mówił. Jakoś uderzyło mnie bardzo mocno to, że to jest chyba już ten czas, kiedy Lebron i granie przeciwko Lebronowi znaczy tylko, że grałem przeciwko Lebronowi, a nie, że Lebron zrobił mi krzywdę. Powoli mam takie wrażenie, że Lebrona już dosięga niestety ten czas, że dalej będzie świetnym zawodnikiem, ale to to będzie już tylko granie przeciwko nazwisku, a nie w osobie, która zaraz zrobi ci krzywdę.
1: On cały czas łatwo dochodzi do swoich punktów. On nie ma żadnego problemu z zrobieniem punktów. Ma problem taki, że kosztuje w obronie. I to widać bardzo mocno. Yy, regularnie ma... Yy, on ma taki system obrony na nie trafi. Sorry, no. ale on Ma takie, że i dare you to, to miss. On bierze gości, bierze rywali, tak Sohana krył w ten sposób, że krył go na 4-metrowy radar. Hmm. Tak niestety przykrył dla Lakers z Spacers, że po prostu sta- cała drużyna broniła swego, ale Lebron obronił, zaczął bronić strefą ostatnią akcję. No i to nie wyszło najlepiej, tak? I bardzo mocno jest atakowany Lebron w obronie momentami i jeśli Lebron, jeśli ty kryjesz Lebrona, ciągle masz kłopoty, ale jeśli Lebron cię kryje, to ma szansę sobie poszaleć, to możesz sobie się wyżyć. On nie ma jakby, w tej obronie, nie wiem czy on już nie może, czy tam się objawia tygodnie, ten brak atletyzmu, że mu starczy intensywności tylko na jedną stronę boiska, na co już zapowiadało się w zeszłym roku, czy po prostu y, to jest to, że on y, jakiś robi load management w trakcie meczu i stwierdza, dobra, wygrywajmy, przetoszmy się do playoffów, ja wtedy tam będę zasuwał po obu stronach czy to jest jakiś jakiś brak zaangażowania bo on on teraz nie wygląda w tej obronie jakoś najlepiej i najlepiej o tym świadczy to, że ma pomijając dwóch takich asów jak Juan Toscano Anderson i Damian Jones Jones, czyli czyli jako jedyny gracz tej stałej rotacji takich szerokich, którzy którzy dużo grają jest Lebron najgorszym w w net ratingu zawodnikiem Lakers jest gorszy od Kendricka Nana, Trójabrauna Juniora, Rasyla Westbrooka. LeBron jest minus 5,2 na 100 posiadań. Laker, czyli Lakers z LeBronem przegrywają, mecze, przegrywają z LeBronem na boisku, przegrywają 5 punktami z rywalami. A z Davisem na boisku wygrywają jeden, plus 1 jeden, i 3. Nie
0: chcę użyć słowa żałosne, ale no, no nie, tak nie a, może być. A
1: biorąc pod uwagę, ja tam nie, nie mam tej tabelki, ale biorąc pod uwagę, że Davis grom swoich, swoich minut gra z LeBronem, to on w tych minutach bez LeBrona musi naprawdę, Lakers muszą mieć bardzo, bardzo wysoki plus-minus, kiedy jest sam Davis bez LeBrona. Hmm. I. L- Lakers są gorsi z Lebronem na boisku niż bez niego i to nie, nie przez jego słaby atak, przez jego sobą obronę bo on po prostu w obronie się nie stara i nasuwa. nawet Rasy Westbrook zasuwa bardziej w obronie mimo, mimo, że bez głowy, bo to jest kurczak bez głowy ale chociaż biega i się stara a Lebron po prostu w obronie kołstuje, no i jeśli Lakers są z tego coś wyciągnąć a mają szansę, ponieważ te no, ostatnie 8 spotkań to jest bilans 6-2 co prawda przez to, że 3 razy grali San Antonio w tym czasie więc to ma, ma, ma pewien wpływ na to
0: na pustą bramkę kopali
1: nie, oszukuj, nie oszukujmy się, że ten mecz był po prostu, że grali z drużyną bezbramkarza y, trzy razy. No to cały czas y, dali sobie szansę. Tak? To nie jest już, y, Jezu, mamy dwa zwycięstwa, kiedy inni mają po 12, tylko to jest już, y, mamy 8 wygranych i to trzy, jesteśmy o trzy, o trzy mecze za y, Sakramentu, który jest na szóstym miejscu. To jest, mamy szansę. Jesteśmy w striking distance, więc to jest kwestia wymuszenia tradu, znalezienia, nie wiem, Lebronowi jakiegoś przeszczepu młodych kolan, żeby mu się chciało, albo jakiś entuzjazm, przeszczepić mu entuzjazm. Nie mam pojęcia, co go teraz pobudza do grania, szczerze mówiąc, ale coś, coś by trzeba było znaleźć, jakieś lepsze sole trzeźwiące, nie wiem o co chodzi, ale yy, oni mają szansę teraz. Yy, w, w, tych, w ciągu ostatniego tygodnia, odkąd nagrywaliśmy ostatni raz, Lakers są yy, w net rating yy, czwartą drużyną ligi. Tylko za Celtics, y, Nuggets i Warriors. Ja Oczywiście mam
0: takiego chyba grali dzisiaj... w
1: Raleza Antonio w tym czasie, ale...
0: No, wszyscy muszą grać. Natomiast ten, chyba Kirk Goldsberry rzucił tą swoją sławną tabelkę i tam w ostatnich dziesięciu on to robi w spotkaniach. Lakers byli chyba na szóstym miejscu właśnie w netto i co lepsze ich obrona była w piątce.
1: Tak, i ta obrona, nie, w piątce chyba ona nie jest, ona jest... A nie, bo to w dziesięciu, a w ostatnich... No. Jak oni zaczęli bardzo dobrym, bardzo bardzo dobrą obroną, słabym atakiem, tak teraz zaczął ich atak wreszcie troszkę działać, jest top ten, w ostatnim tygodniu to jest top ten ligi atak, obrona, i atak też, a atak jest top 6. Więc ten atak zaczął wreszcie jakieś punkty dowodzić, tylko znowu, to jest mała próbka z, z meczami przeciwko San Antonio, bo Przejdźmy do Zabiedzenia, czyli do San Antonio i z całym szacunkiem dla Jeremiego Sochana, Jeremiego Sochana i z całym szacunkiem dla Grega Popowicza jego legendy. San Antonio... W sensie, na miejscu Grega Popowicza, mimo wszystko, mimo absolutnie wszystko, bym się troszkę wstydził, ponieważ on tyle lat krytykował tankowanie, tyle lat krytykował, yy, jak można najlepszych graczy nie wystawiać, jak można celowo przegrywać mecze. Gracze chcą wygrywać the right way, karać te drużyny, dyskwalifikować. A teraz się okazuje, że on podchodzi do tego równie pragmatycznie jak do trójek. Tak? Mówi, że trójki dopsuły koszykówkę, ale jego drużyny najefektywniej rzucały trójki przez wiele lat w NBA, zanim jeszcze inni, inni do tego doszli. Teraz Antonie po prostu mega cynicznie tankuje. Loteria Popowicza z maszyna losująca, kto dzisiaj usiądzie jest po prostu niesamowita. On rzuca, kręci taką loterię i potem stoi z takim młotkiem i ten numer, który wylosuje albo nie gra, albo pop nogę. No kurczę, to wygląda po prostu... Saza, saza graczy co chwila.
0: Ale wiesz, Maciek, to dalej jest. Trzy,
1: trzy Charles Basi był, był ciut za dobry, to teraz zaczął grać i zaczęli grać inni na wszelki wypadek, żeby przypadkiem Basi im jakiegoś meczu nie wygrał.
0: Ale wiesz, trzy drużyny mają po 14%, też tego typu tankowanie. Ale, już, tylko, jedna tankowanie. Drużyna,
1: ale tylko jedna drużyna z, tej, z całej lidzy ma w tym momencie serię już dziewięciu porażek. Zbliża się, do, 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 do 10 się zbliża.
0: Oj, tam jest grudzień Maciek, daj innym czas.
1: Ale w San Antonio wiesz, San Antonio w tym momencie jak myślałem, że oni, żadna drużyna, tak, zacząłem od tego, że zakładałem, że 4 czy 5 drużyn będą, będzie poniżej 20 wygranych w tym sezonie. Tak, teraz mam wrażenie, potem miałem wrażenie, że żadna nie skończy poniżej 20. A teraz znowu myślę, że jest spora szansa, że San Antonio będzie na jakieś 18 wygranych. Bo są totalnie bezczelni w tym, co robią. Nie, bezczelni w tym, co robią, to są Utah Jazz. I to jest
0: moje zabiedzenie. Ale spodziewałem się, wszyscy się musieliśmy tego spodziewać. Macie, gdyby to dalej trwało, to co się działo, to znaczy, że się już na niczym nie znamy. A teraz możemy powiedzieć z pełnym spokojem: Utah zaczyna być do dupy tak, jak się spodziewaliśmy.
1: Bywać do dupy, bo czasami cały czas wygrywa. Nagle. Ale tak, po, tym, po 12, po 2, ma, ma 3-7 w ostatnich 10 spotkaniach. Czyli
0: 10-3 chyba jak to się zaczęło, w sensie ta negatywna
1: 10, fala. 10-3 było, tak, potem było 12-6 jeszcze, teraz jest, czyli od stanu 10-3 ma, mają 3 wygrane 8 porażek, tak. Czyli są 3-8 w ostatnich 11 meczach, teraz wygrali 1 mecz, a wcześniej 3 przegrali, tak, dobrze mówię, 4 przegrali z rzędu. mieliście serię 4 porażek, no i to już tak ta... To jest świetnie, zrobi- oni co prawda oni wyglądają, że oni tak te zrobią 25-30 wygranych spokojnie. Mhm. Do tych 30 wygranych powinni dojechać, bo cały czas są drużyną, która jest, jeśli chodzi o kompetencje i jakość gry dużo wyżej od tych wszy- wszystkich z dołu tabeli. Ale no już nie wyglądają jak drużyna, która for real może być w playoffach, a jeszcze niedawno wszyscy zaczęli już tak powoli przychodzić z miejsca, nie, to, to tylko fluk, to do... no, oni są chyba for real. I teraz to się skończyło już. Oni chyba są, teraz widać, że zaraz jeszcze ich w tabeli łykną Warriors, łyknie ich pewnie Minnesota, Portland, co prawda Portland też leci w dół, ale... W...
0: Ale Lillard wraca dzisiaj.
1: I Nie, jest podobno. bardzo potrzebny. Poprzednią serię bez Lillarda wytrzymali, ale teraz, był, teraz było widać, jak bardzo jest potrzebny. W sensie, wiesz, Portland i chyba, chyba było takie sezonu, że Utah i Portland były, było to było top dwa zachodu. Mm. A teraz przyszedł dwa lz i wyrównał. Mamy na, na, na szycie zachodu, mamy drużyny, które miały być najlepsze, w sensie powinny były być najlepsze, czyli Phoenix i Denver Nuggets. Mamy Pelicans, którzy mieli być bardzo mocni. Mamy Grizzlies, którzy którzy mieli być bardzo mocni. Clippers jadą na tym... Tacy są, a mech. Clippers, ale nie. Clippers przypominają
0: mi tą akcję z poprzedniego sezonu, czy jeszcze z poprzedniego sezonu, jak tak starali się doczołgać do playoffów, żeby ktoś z tej dwójki, a wiadomo, że głównie chodziło o Pola George'a, wrócił do gry, bo byliśmy pełni kontuzji. I ta sytuacja chyba trochę się powtarza, aczkolwiek co wieczór słyszymy o tym, że coś się zmieniło. Nie, jednak się nie zmieniło w sytuacji medycznej. Gramy dalej tym samym składem i Reggie Jackson zaciera ręce, ludzie go biorą w fantasy i ma 3 na 12.
1: Ja w Clippers mam zdynamicznie nie bardzo, bardzo fajną historię. W barwach Clippers gra... Polak. Co? Polak jakiś, nie? W sensie nie, nie, Marcin, myślę... Mar- Marcin, Marcin już tam oczy. Marcina zwolnili kiedyś, wiesz?
0: Nie, bo tak zacząłeś to mówić, jakby to było jakaś, jakieś wielkie odkrycie,
1: że coś... Nie, gra to, taki Jason Preston, to jest gość, który jest byłym blogerem Detroit Pistons, pisał na Piston Power, to jest taki dosyć znany blog wśród fanów Detroit Pistons, więc ma 40 obserwujących.
0: Liczysz na to samo,
1: Maciek? Nie, ja mam pewnie więcej obserwujących niż ten blog, ale ja nie jestem... ale czy do
0: ciebie zadzwonią, że tam żebyś grał?
1: Tak, w sensie warto marzyć, bo to jest były bloger, który naprawdę, e, wiesz, pisał, był fanem dużym Ito Epistons, grał nieźle na uczelni, dostał się, słuchaj, chyba w Ohio State grał, e, dostał się do NBA i wydawało się, że te całe jego marzenia, ta cała piękna historia się na tym kończy, ponieważ e, dostał się do tego NBA i sobie stopę. I wydawało się, że jest gościem z drugiej rundy draftu, złamana zą, stopa, nic z niego nie będzie i tak dalej. A on twardo przetrenował wszystko, walczył, 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 aż wywalczył. Aż wywalczył i jest w lidze, zdobył ostatnio pierwsze swoje punkty w karierze, trójeczkę rzucił. Było widać, że jest yy, zesrany straszliwie przed oddaniem, oddaniem tej trójki, ponieważ zanim oddał rzut, podał trzy razy piłkę w bok, z tej pozycji przy posa... Tak, podał na górę,
0: najpierw nie był pewien. No.
1: Tak, Najpierw w bok, najpierw bok <laughs> muszę rzucać naprawdę, no dobra muszę i rzucił i trafił i była trójka, więc to jest fajna historia, bo to jest takie, pokazuje, warto marzyć, gość, wiesz, pisał o NBA, nigdy na to nie liczył, że kiedykolwiek będzie w NBA, nagle jest yy, i przez parę lat pisał na blogu o Pistons, yy, nagle jest w NBA i rzuca trójkę, pewnie niedługo zagra, zagra przeciwko Pistons w ogóle swoim, więc to jest niesamowita historia, takie pokazuje tą pogoń za marzeniami, to jest fa- fajna rzecz.
0: Czekaj, bo mnie wybiłaś. z wzruszeniem. Eee, o, mam, że zdynamicznienie jest w Denver. Jamal Murray nie przypomina kogoś, kto właśnie wyszedł z i chciałby trochę porzucać, tylko już więcej chciałby porzucać i nie pamięta, że wyszedł z ojomu. To jest dobre i tam jest takie lekkie zdynamicznienie, aczkolwiek Michael Porter Jr. Maciek jest do oddania fantazy? Ja już mam typa dosyć. Nie chątam sobie, nie wiem. Biorę. Nie, człowiek kontuzja, no Dobra, znowu czas i, czas i znowu Biorę. Ale to musi być dobra oferta, a nie że gratis ci oddam. Co John, John Collins. Tak, John Collins. A propos John, John Collins, czyli tego tej aktorki, która grała w dynastii, to on chyba będzie pierwszym, który pójdzie w jakimś blockbusterze, tak czuje? Atlanta musi kogoś oddać, bo to jest zabiedzenie. Ale... Zdynamizowanie jest akcji w Bostonie. Maciek, Boston dominuje ligę. Czy to jest fakt, czy to jest opinia?
1: Fakt. I to nawet trudno się z tym kłócić. Jason Tatum idzie na MVP, Boston dominuje ligę, jest... Działa jak walec, super, super równogrający, brak udoki wręcz im pomógł, nie zaszkodził. Ja mają swe... wrażenie,
0: jakby nie, potre... nie potrzebowali trenera w zasadzie czasem.
1: Mają swoją tożsamość, dość, mają swoją tożsamość i kurczę, Jason Tatum przeszedł, wiesz, od poziomu 40 paru procent przy, przy obręczy do poziomu chyba 65% w tym sezonie, czy 68% jest. Atakuje w sensie, sezonu po sezonie coraz więcej atakuje obręcz, ten jego rozwój w stronę supergwiazdy, bo od gwiazdą był od dawna, ale w stronę supergwiazdy, czyli znajdowanie osobistych, znajdowanie fauli, znajdowanie yy, prostych rzutów przy obręczy, yy, to coś, co mu powoli, powoli przychodziło, ale wreszcie przyszło yy, i naprawdę, kurczę, no, dla mnie nawet yy, jest dwóch kandydatów do WIBI w tym momencie, widzę. Jest dwóch. I to nie żaden Luka Doncić, niech Doncić yy, zacznie wygrywać jakieś mecze, żeby był yy, kandydatem do MVP. Nie, yy, dla mnie jest albo jest Jason Tatum, albo Devin Booker. I na hmm. trzecim miejscu, w takim nawiasiku, bo on tam zawsze jest, dlatego jest w nawiasie, i może w każdej chwili dogonić pierwszą dwójkę, jest Janis oczywiście.
0: No Myślałem, A... że Kate
1: nie, Kate, Kate jest MVP o Yomu właśnie jak mówiłeś, on pewnie podejrzewam, że on jest po, po sezonie ma już ale pisał z tego nie są ogłaszać, żeby fanów nie, nie zniechęcać po spożyciu myślałem, że powiesz po sezonie, ale nie zdecydowanie Tatum jest dla mnie y, absolutnym faworytem głównym do MVP to jak Boston gra jak Tatum obu, po obu stronach boiska gra, jak broni jak w ataku y, jaką ma łatwość robienia, robienia punktów w każdej możliwej sytuacji Tutaj to, kurczę chyba jest też przy okazji najlepszym strzelcem ligi teraz, do, poprawnie, ale chyba ma, jest pierwszy w, chyba jest pierwszy w tym pierwszy jest w rankingu strzelców nie?
0: bardzo możliwe ale teraz się zagmatwałem w czymś innym
1: Maciej, naprawdę mówił, i te 49, ale... punktów jak, 49 punktów jak rzucił to było takie od nich cenia. Hmm. bo w sumie czemu nie bo ja se zrzucę, ja mogę Nie jest drugim, drugim strzelcem ligi tylko za, za Bolhogiem Donciciem Yy, więc yy, tu jest niesamowity Boston gra świetnie, naprawdę świetnie oni mają tą ta, ich yy, obrona już w tym ostatnim tygodniu też była w mocnej czołówce ligi to jest yy, tak.
0: ja tutaj wtrącę Macieka bo mam to na wierzchu, oczywiście za zeszły tydzień bo ja jestem nienormalny i mam wszystko za zeszły tydzień yy, to na siedmiu graczy z najlepszym plus minus yy, sześciu jest z Bostonu Boston był 4-0, ale nie wszyscy też grali we wszystkich czterech meczach, bo Brown 3. Tutaj jest nawet Blake Griffin uwzględnione 19-0 w jednym meczu. Ale Tatium ma 28-7, Smart Griffin, Brogdon, który też jest świetny swoją drogą i to też dzięki niemu. W zasadzie też sporo tutaj się rzeczy dzieje. Drew Holiday, ten Drew, Derek White i Jalen Brown. I to jest 7 najlepszych plus-minusowiczów.
1: Tak, nie, to jest, oni są, ale słuchaj, oni mają historycznie dobra atak, mają chyba, w tym momencie mają tempo na najlepszy atak w historii ligi. Dosłownie, mają tempo na najlepszy atak w historii ligi, to nie jest jakieś, yy, to nie jest jakieś wyolbrzymienie i tak dalej, do, 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 najlepszy chyba net y, offensive rating w historii ligi to jest do tej pory 118 czy 119 punktów na 100 posiadań, Boston ma 121,5 w tym momencie.
0: O, dobrze mi przypomniałeś Maciek, to ja wtrącę tutaj to co sobie zapisuję do jakiegoś czasu, może to opublikuję w końcu, zacząłem zapisywać Maciek, ile od początku sezonu jest spotkań, które jedna drużyna przekracza 130 z punktów i ile dwie drużyny, bo tak stwierdziłem, że te 130 punktów to jest taki nowy limit tego, że spotkanie jest ofensywne w NBA, kiedyś było 110, 120, uła, tam coś się porobiło, a teraz 130. I wyszło mi, tylko ja muszę sprawdzić siebie sam dwa razy, bo nie wiem, czy dobrze spisałem mecze, ale licząc ze wczorajszym spotkaniem było 325 spotkań w NBA do tej pory. I spośród nich 31 skończyło się tym wynikiem więcej, równe albo więcej niż 130 punktów przez jedną ekipę. To jest niecałe 10%, a 6% skończyło się, że dwie ekipy miały powyżej 130 no, słuchaj, punktów.
1: Jeden z moich ulubionych zakładów na starcie sezonu u Bukmacherów to był over na linię punktową w meczu. Over, over to wchodziło w mnóstwie przypadków. Potem to już, teraz to już troszeczkę wyciągnęli w górę, ale samo to zwiększenie samo to zwiększenie w Zdjęcie tego take tak, to, o którym już chyba mówiliśmy. No. jest genialne, co właśnie zdynamiczniło grę. Bardzo. Bardzo dobrze, to jest nasze główne źródło. I, i wszystkie ataki po, pożły w górę. Mamy w, w czołówce strzelców, mamy słuchaj, to też jest y, dość niesamowite. Mamy w czołówce strzelców chyba raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu gości, którzy rzucają ponad 30 punktów na mecz, hmm. a Devin Booker jest ciut poniżej tylko. Yy, więc yy, tak naprawdę a w zeszłym sez- sezonie trzech gości tak, co roku jeden, dwóch maksymalnie trzech przekraczało 30 punktów na mecz teraz mamy ich sześciu i tak naprawdę trudno sobie wyobrazić, żeby doncić Tatum, Kary, Janis, Shea lub Durant yy, spadli w tym swoim punktowaniu wyraźnie niżej, a wręcz mu można wy- wyobrazić, że Devin Booker jeszcze pójdzie w górę, ponieważ no, że za 50 punktów w 3 kwarty sobie siada na czwartą kwartę nawet nie wchodzi, gdyby on w tej czwartej kwarcie ostatnio wszedł na boisko to wrócił by 70 mhm Ko- pełnego, pełnego kobiego Brianta, co mu Phil Jackson zrobił. Dobra, stary, jesteś tak dobry, że tylko psujesz, kompromitujesz. Ci, ci z drugiej drużyny źle wyglądają na twoim tle. Więc siadaj, 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 Devin, nie kompromituj ludzi. I naprawdę mamy ten talent ofensywny niesamowity w lidze. To tempo, ta możliwość przechodzenia do kontu, jest niesamowite, ale na tym wszystkim, na tym ofensywnej, fajnej koszykówce, najlepszej lidze w historii ligi, mamy Boston Celtics, który ma ten, swój offense, ten atak swój, oni mają te 121,5 punkty na 100 posiadań zdobywają. Druga Drudzy Phoenix Suns zdobywają 116,5. To jest 5 punktów różnicy między pierwszą a drugą drużyną w efektywności ataku. I drużyna między Bostonem a Phoenix a drugimi Phoenix Suns jest taka jak między drugimi Phoenix Suns a 16 Filadelfią. To jest taka różnica tych ataków. Więc jak mówisz, że Philadelphia ma 16 ataka a sans drugi, to masz, mówisz o takim, takim, takiej przepaści między atakami drużym, jak między pierwszym Bostonem, a drugimi Suns.
0: Myślałem, że padnie jakieś porównanie z PLK Maciek.
1: Nieprawdopodobny, nieprawdopodobny atak mają Celtics. I co powinno przerażać ligę, ich obrona powolutku, powolutku pnie się w górę. Ona no, ciągle nie jest jakaś bardzo dobra. Bo to jest 20 obrona w lidze, Ona była 24, teraz jest 20. No, po... I ona tak punktowo wyłącza mocne strony rywali. Bo ten ten atak jest nie do zatrzymania w tym momencie. Nie ma jeszcze roba Williamsa, ale Horford bierze sobie co, dru... co drugi mecz wolny Did not play it old. Ciągle mają jakieś tam małe problemy z kontuzjami i ciągle lub kornet broni y, trójki skacząc y, spod własnego kosza, ale w górę. Więc y, cały czas takie małe rzeczy się dzieją u nich, ale potrafią punktowo wyłączyć najważniejsze rzeczy w ataku rywala. Typu, nie wiem, odłączą, y, czy grają z Sacramento, to odłączą Foxa od drużyny, czy grają z kimś, w sensie grają naprawdę, odłączają pojedynczą rzecz. Czyli że ten, ta cała obrona nie jest jakaś świetna, ale punktowo działa to dobrze. i Naprawdę Bostonem no, trzeba się jarać, warto ich oglądać. Ja nie jestem jakimś historycznym wielkim fanem Bostonu. Mam, ich fanbase jest jaki jest. Ale yy... No kurcze, się ich znakomicie. To jest drużyna, możesz w dowolnego dosłownego dnia włączyć mecz Bostonu i będziesz miał oglądał dobrą koszykówkę, chociaż pewnie nie będzie wyrównanego meczu.
0: Ale ja trzymam kciuki bardzo mocno, żeby Milwaukee i Chris Middleton wrócił do gry, bo też trochę to dla Bostonu będzie źle, jak utrzyma się taka ciągła hegemonia. To dotrwa do playoffów i wiesz, ciśnienie trochę zejdzie. A tak zawsze, jak nawet przegrywasz z tym ktoś kimś niewiele lepszym albo równym, to jest jakoś, y, łatwiej ci mam wrażenie, utrzymać taki wysoki poziom. I Boston jak będzie dominował cały ten sezon, no to może się przepalić niepotrzebnie. Dojdzie do jakichś kontuzji, tfu, tfu. To, jest, to jest, myślę, że to też taki punkt, żeby dotrwać do tych playoffów, a nie być dominatorem w tym sezonie. Bo to też trochę by im się nie zgadzało. Na pewno by tego nie chcieli. Zdynamicznie nie mam Maciek, Nowy Orlean. Zajonek, 100 spotkań, rozegrał, żyje.
1: Samo to, samo to, że dotrwał. Tu już jest, Piękna rzecz Tu Już to jest, jest chyba lepszy niż Grekoden, czy jeszcze nie?
0: Nie, no chyba jest lepszy. Grekoden pod
1: koniec greg... kariery chyba pociągnął ten wynik, wiesz? Ale nie
0: wiem, czy on 200 spotkań Grekoden rozegrał. Traf ale Zajon dopiero
1: 100, czekaj, już patrzymy. 105, 105, hmm. więc... O, ale to czekaj. Zajon... Zają... Zajon...
0: Ile ma teraz? Bo 100 to 4... Zajon roz... ma Czekaj. Zion ma 101.
1: już te memy takie, że Liga jest w dobrych rękach i tam jest wiesz, zmiana twarzy Lebrona na nie wiem, tam na Janisa i tak dalej. Mm-hmm. Stefana Bukera i ten i potem y, Gregodyn na Ziona. Zaraz to będzie kłamstwo. Oczerga.
0: Jesteśmy złośliwi, to jest dynamicznie nie. Nowy Orlean jest fajny jest Broni, atakuje, biega, Zion robi jakieś chore rzeczy w post, mimo, że nie jest z zawodnikiem, ale on po prostu to lubi. Znaczy, jak ktoś nie oglądał Zion'a nigdy, to stwierdzi, nie, ten koleś nie może grać pod koszem, co z tego, że jest otyły. On na pewno robi inne rzeczy, a tu taka niespodzianka, że przepycha ludzi. Bulls mieli problemy w ogóle, żeby nawet policja z Chicago nie była w stanie go powstrzymać. Strzelali, widziałem, ale to nic nie robiło, żadnej krzywdy. Yy... Jeśli się... Zdrowie będzie zgadzało, to ja chyba wsiądę do autobusu, ja sobie coś kupię Pelicans, bo to jest naprawdę fajna drużyna i ten twój cały herb, to jest to jest gość.
1: Herbik? Herbik jest piękny. Dałbym coś
0: takiego mieć w Chicago, nawet z takim kimś, kto ma połowę mniej talentu niż Zion. No, 3, Ale 4, herbik tak. jest
1: piękny i Trey Murphy jest przepiękny też tam u nich.
0: Powoli jest przepiękny, bo bywał fatalny, pamiętam. Słucham? Bywał fatalny, pamiętam. Trey? No, ja nie mówię teraz.
1: W zeszłym sezonie, w zeszłym sezonie. No. Totalny, teraz, jest, teraz jest piękny. I to jest tak, że kurczę, tam patrzysz na ten dół drużyny i nie, dół drużyny. Tam jest tak, Naji Marshall jak wchodzi, robi dobre, fajne rzeczy. Mm. Trey Murphy gra świetnie. Dayson Daniels jak gra, to gra bardzo ładnie. Zion jest wrogiem Polski, bo to, co, to jak bardzo pokazał, Zion, jak pokazał Jeremiemu, Jeremiaszkowi, Jeremień Jere- 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 Ciojciowi Cio- naszemu, jakby on mu pokazał czym się różni Liga dla Mężczyzn od Ligi NCAA taki to był okazji trzem
0: dorosłym mężczyznom w jednej akcji pokazał
1: tak. jaką jest ciężarówką po prostu jak, jak kręgle roztrącał ludzi I było widać, że Jeremi, który tam walczy stara się, jest tym zadziornym Rodmanem i tak dalej, wyglądał jak Rodman bieżący na szaku po prostu Kręgla. Tak, ja go dobrze broniłem, Szak miał kariery z kariery przy Rodmanowi 27 punktów i 16 zbiórek, nie? ale Rodman był dobrym obrońcą na tego. I wygląda, że Jeremy będzie takim dobrym obrońcą na Zajona, że po prostu jeśli nie nabierze 20 kilo, a raczej nie nabierze, to Zajon będzie go otrząsał, otrząsał się tylko z niego. Zajon jest pewnie, on nie jest najwyżej, najwyżej punktującym graczem w lidze, nie jest najlepszym graczem ofensywnym w lidze, ale jak on idzie do obręczny, to jest najbardziej niepostrzymanym graczem widzę. Tam tak. I po prostu Wiesz
0: co, Maciek, przerwać ci przepraszam, ale kojarzy mi się to z tym, że to nie jest ważne w całym meczu. Jeśli robisz to przez cały mecz, no to w pewnym momencie nie wiem, coś się stanie. Albo zaliczysz dużo fauli po drugiej stronie boiska i nie będziesz mógł się tak angażować, bo zaraz będą faule w ofensywie albo coś, cokolwiek. Bardziej chodzi o to, że jeśli on będzie to robił w czwartej kwarcie przez ostatnie 30-40 sekund meczu, to tobie jako obrońcy się odechcie ważyć. A ty nie tak. masz czasu już, żeby dogonić, coś naprawić, wziąć czas, bo już jest koniec meczu i on cię będzie gnoił przez te 30 sekund w tym post. Aż cię nie połamie, no po prostu. No, a ty ale... nie możesz mu nic zrobić, bo zawsze będzie faul. Zawsze.
1: Tak, ale Zając sobie gra o chyba 5 spotkań w tym sezonie już, ale jak on wychodzi na to boisko, to jest po prostu absolutną siłą natury. To jest gość, który hmm. no nie walczysz z burzą. Możesz przeczekać. Tu tak, tak samo, Zajona musisz po prostu przetrwać, przeczekać i próbować, wiesz. Żyć wtedy, kiedy go nie ma. No. Pelikans mają, jeśli chodzi o net rating, są jedną z najlepszych drużyn w lidze. W tym sezonie, w tym ostatnim, kiedy od naszego ostatniego podcastu wygrali tylko 3-4 spotkań. Ale ja miałem taki moment nawet na początku sezonu, jak oglądam Pelikans i tam kogoś łoili strasznie mówię, ale oni wygrywają, ale oni są mocni. I nagle tak się orientuję, że na boisku nie ma Zajona nie ma Ingrama i tam grają rezerwami i zmiatają rywali z parkietu po prostu i, tam, i mówię, jest jaki to jest problem ta drużyna jest tak mocna, tak głęboka tak fajna, widzisz tam nie ma Zajona, wchodzi Larry Nens Jr który robi niesamowicie dobre rzeczy dla obrony dla ataku, jest jako, jakim weteran. ataku. jako weteran jako weteran super jest w Ingram, Zajon nie ciągnie ataku ciągnie Ingram, nie ma ich obydwu, ciągnie McCollum McCollum nie ma dobrego dnia, to nas dominuje ludzi pod koszem. Ktoś nie broni, w sensie Herb Jones morduje ludzi w obronie, a tutaj obok biega ten dupek Alvarado, który po prostu zabiera ci piłkę. Nie możesz przez sekundę pomyśleć sobie o tym, że hej, chyba, chyba udało mi się go zgubić, bo w tym momencie już nie masz piłki, a on biegnie w drugą stronę. Wiesz, po prostu jest ta drużyna jest tak intensywna, tak mocno gra, tak fajnie gra. Ja jestem, ja, to jest moja absolutna miłość, ja mówię, ja cały czas ich mam wpisanych ołóweczkiem do finału NBA Zachodu.
0: Ale są w tak tym dos... różowym zeszycie, tym ważniejszym.
1: Są tacy mocni, są po prostu tacy mocni, są zwyczajnie tacy mocni, że o ile nie mam ich jako faworytów do tego finału Zachodu, to mam ich jako takiego zdecydowanego czarnego konia do bycia tam. Mają czwarty na tight w tym momencie. I to jest ten czwarty net rating w Lidze jest o tyle ważny, że jak spojrzysz nie na bilansę, a właśnie na net rating w Lidze, to spójrz, jakie masz pierwsze siedem y, drużyn. Masz Celtics, Suns, Cavs, Pelicans, Bucks, Sixers, Nuggets. I to są to jest 7 drużyn, które prawdopodobnie jest 7 głównych, jeśli tam Warriors by doszli, to byśmy mieli 7, 8 głównych faworytów do mistrzostwa w tym sezonie.
0: Mamy jeszcze kandydatów jakiś do zdynamicznień i z zabiedzeń? czy? Robimy... Miałem coś
1: jeszcze, czekaj sekundkę, miałem coś jeszcze. jest. mam.
0: kurlamy kołem redraftu, moi drodzy, zaraz.
1: Moje homerskie, moje ten, ale muszę to powiedzieć, bo to jest ważne. Pięk, to jest pięknie fakt.
0: to robią, Maciek, naprawdę pięknie. Jestem z was dumny. Nie, naprawdę.
1: nie, nie, to jest zupełnie nie to. Pistons są, bo są słabi, ale e, Kilian Hayes. Gość, który był już bastem, już był skreślony, że nawet w pistons już go generalnie y, trzymali na łasce, żeby rozwijać korego Josefa. Mm. Y, to Kilian Hayes wreszcie pod nieobecność Keda, obok Ivey'a zrobił progres. I to był ten progres wyraźny. Zaczął się przestał się bać, rzucać, odzyskał pewność siebie. Co zmienia pewność jej przyrzucenia w NBA. Widać, widzimy na przykład na, przy osobistych Westbrooka. Inny gracz, jeśli chodzi o pewność siebie. Inny gracz, jeśli chodzi o rzucanie z pół dystansu. Walenie trójek. Yy, zamienił w koszmar życie Donciccia ostatnio w meczu przeciwko y, Pistons bardzo dobrze bronił ca- cały mecz wszystkich, kogo tylko miał yy, rzucił dwie trójki, yy, ograł Dalla z końcówce oni we dwóch z IWM właściwie zdjęli Hayes był po prostu wreszcie, wreszcie prawda. ma tam, nie wiem, 12 punktów, 7,5 asysty yy, ponad przechwyt na mecz ostatnio, 40% za 3 Gość wreszcie wygląda jak siódmy pik draftu. Nigdy nie będzie wyglądał jak gracz, choć zbliżonej jakości do Haliburtona, bo Haliburton jest gwiazdą, a Hayes będzie tylko zadaniowcem. Więc ten pik siódmy zamiast Haze zamiast Halliburtona zawsze będzie błędem, ale w próżni, jako siódmy pik się zaczyna bronić wreszcie. I to jest fajne, bo Pistons wreszcie mają tego trzeciego garda, do, 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 do pary Ivy Kate jest jeszcze teraz Hayes, który zaczął grać wreszcie dobrze i fajnie, że taką jedną małą rzecz, małą historię rozwoju sobie pistons u siebie znaleźli, że nie nie możemy tylko o nich mówić, że są beznadziejni tutaj dają ciała, przegrywają tankują i tak dalej ale ale możemy patrzeć na Heysa, który rzeczywiście się rozwija, bo Ivy i tak jest fajny a się rozwija i przy okazji ostatnie dla mnie zabiedzenie to jest Luka Doncic, w sensie Dallas Mavericks ta drużyna jest owinięta ok- dookoła Luki, tak? I to jest tak, że Luka gra na jakimś obrzydliwie wielkim muzycz. To jest tam, 3, ja już półtorej tygodnia temu pisałem wątek tam o Dallas i było, i napisałem, że Luka, Luka nie może grać na takim muzycz. 37% muzycz nie może grać, bo on wysiądzie zaraz. On już zaczął siadać. On już zaczął siadać, już gra gorzej. Yy, cały czas ma ten już 37%, ale on gra gorzej na zasadzie taki, że druż- nie jest ciągnąć już drużyny do, do zwycięstwa. On swoje liczby cały czas będzie robił. 40, 16, 11. Jakieś takie kosmiczne no ale rzeczy. To w ale... dalszym
0: ciągu wynika, że nie ma z kim grać, no.
1: I dlatego to jest po części wina Luki, że ten jego to jest problem pewnego rodzaju, ponieważ dla innych brakuje piłki. A z drugiej strony to jest problem właśnie, tak powiedziałem, że taki Luka, trochę Luka bardziej Dallas, że widzimy teraz, jak jeszcze ani razu wcześniej, w tym sezonie, że drużyna z Luką jest po prostu, że ta drużyna do koła niego jest beznadziejna. Jest mm. kompletnie beznadziejna ta drużyna i może Jason Kidd robi coś, robi sobie Nie, Nie,
0: no nie, no nie, to ja bym się nie zgodził, że jest beznadziejna. Jest beznadziejna w takim gra pojęciu, beznadziejna, że gra beznadziejna. nie. ci zawodnicy, owszem, są beznadziejni w pojęciu wielkiego wsparcia dla Doncicza, ale gdybyśmy rozłożyli tych zawodników, na przykład, nie wiem, Doriana rzucili do Lakers, strzelam, każdy z nich by się zadomowił gdzieś w jakimś aspekcie gry, nie wiem, jako shooter, jako obrońca, jako osoba, która wchodzi z ławki. Oni by idealnie wszyscy na ławki gdzieś się nadawali, albo do pierwszej piątki, jak ktoś będzie tam entuzjowany. Nie, wszyscy
1: nadają na ławki, ale tam do domniciem nie ma żadnego gościa, który jest pewnym starterem gdziekolwiek innym. No
0: o tym mówię właśnie. No i wszędzie można było obstawić pełno i by jeszcze o nagrodę pretendowali, że tam mogliby coś dostać, ale razem jako kolektyw w pierwszej piątce to już się nie udaje od dwóch lat.
1: Wiesz, oni Albo są w takim miejscu, że ja się nie zdziwię, jeśli zaczną grać na przykład Bertansem więcej zaraz. A no to to, to żeby, jest niewykluczone, tak. Ktoś zaczął trójki trafiać, bo o ile Josh Green, gdzie to jest fluk, to jego 48% za 3, Christian Wood, który te trójki w miarę trafia i Dean Willi, który w miarę trafia, to potem mamy Finney Smith, który 34% za 3, Doncic to tego 33%, wiadomo, don't, nie wiem czy wiesz, ale Doncic oddaje więcej stepbacków niż normalnych trójek i trafia je lepiej ma no chyba 36% z step i 30% z normalnych trójek.
0: To nie ma sensu najmniejszego przecież.
1: Nie, ale po prostu... Bo tak. Tim Hardaway Jr. 32% za 3 raptem tylko. Hmm. Reggie Bullock 27% za 3. Wiesz,
0: to jest straszny regres.
1: Oni są w takiej desperacji, że tego cholernego Kembe Okera, żeby i zwolnili biednego Faku który wreszcie chyba wraca do Europy, mm, że w Campbell Walkererze, bo on stał gdzieś z boku i trafiał trójki. Może chociażby ktokolwiek te, te trójki trafia, bo tam jest problem z, z egzekucją rzutów, jest problem z dopasowaniem graczy do don Cicia. Dean jest y, tym gościem, który rzeczywiście wszedł w buty Brunsona, ale nikt nie wszedł w buty Dean Tam nie ma zawodnika, który by zastąpił Dean w tym co robił hmm. dla, dla ławki. Brunson sobie gra. W sensie Dinwidis jako, jako Brunson sobie gra i robi swoją rolę. Problem mm. jest taki, że ław, na ławce go gigantycznie brakuje. Brakuje kreatora z ławki i oczywiście może być jak w tym sezonie, kiedy Dallas też się męczyli, męczyli, a potem od 1 stycznia mieli najlepszą obronę w lidze, że tutaj coś może takiego od Jason Kidd wyczarować. Ale na, na, na razie się nie zapowiada na to, bo ta drużyna, gdzie masz 14 gości od obrony, jednego od, od ataku w obronie jest raptem yy, ledwo w top 15. Tak? Ona się w ogóle, jest w ogóle 115? Y... Chyba
0: ledwo co, albo 17, któreś tam miejsce. 13 miejsce, 13 miejsce. 13 Tak. A, dobra, bo ja czasu nie odświeżyłem. Tutaj mam dwa dni za mało. Okay, 13 miejsce.
1: No. Więc tu jest ten problem. jakby i, A rywale atakują Lukę strasznie yy, w obronie, żeby go jeszcze zamęczyć. Stary, rzucaj sobie, rzucaj do oporu, by nie mieć jeszcze atakować w obronie. Będziemy atakować, napierać się na Ciebie w obronie. A ty, stary, po prostu umrzyj na boisku. Nie czekać aż umrzesz.
0: No albo po prostu dajmy mu się wyszaleć. Jak rzuci nawet stówę, to sam meczu nie wygra. No to jest pewne. Tylko odetnijmy wszystkich, bo są ciapowaci, więc jaki to problem? No, 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 ale wiesz, na koniec... Ale na... to wiesz co, to zatrzymuje też tą historię Don strasznie. No, że to jest kolejny, można powiedzieć, zmarnowany sezon w y, pojęciu powalczmy o coś więcej niż wejście do playoffów, Bo jak na razie nie możemy nawet wywalczyć playoffów.
1: Tak, oni w play będą się wszyscy bali i z Dallas, nikt nie chce grać przeciwko Dallas w play to, to jest tak, że nie chce grać tylko Don On to, czemu już wiemy to w ostatnim sezonie, tak pokazał to bardzo wyraźnie, czemu nikt nie chce grać przeciwko Don Ciciowi, jak sa, sam dwie rundy wygrał. Mhm. Jak przez lata nękał Clippers, tam, walcząc, walcząc z nimi w play więc przeciwko niemu nikt nie chce grać w play-offach, kiedy ta gra jest wolniejsza, ale... No Dallas nie wyglądają optymistycznie. Jedyna optymistyczna rzecz u nich to jest, że mają troszkę gorszy bilans niż grę. Ponieważ oni nie są drużyną na 10-11 tylko taką bardziej drużyną na 11-10-11-9. Powinni być tam dwa spotkania na plusie. są Zamiast jednego na minusie mają net rating plus 1 i 6. A dla porównania ten net rating mają, i mają podobny ten net rating do Utah Jazz, którzy mają 13-11, tak? więc to jest tam cały czas jest blisko, że mogli, mogą być troszkę wygląd- grają, mają wynik troszkę gorszy niż gra, ale na koniec musisz dowodzić wyniki. tak? Musisz dowodzić takie mecze jak z Pistons. No sorry, doszedłeś do tej dogrywki łatwo z Pistons, no to ogrej, to są cholerni Pistons, gdzie jest liderem punktowym Killian Hayes. no w A to
0: cały mecz był taki, że... Oh.
1: Pistons Naprawdę odjechali, się... potem dojechali ich tak. Dallas, potem w końcówce Pistons de facto zaczęli wpuszczać pod własny kosz, Dallas wyrównali, po czym w dogrywce Pistons wy... wybrali przemoc i nagle Dallas stwierdziło, że ono to nie chce mieć z tym nic wspólnego.
0: Jak w superprodukcji, ten film musi mieć seks and przemoc, tam musi tak. być wszystko i oni wybierali przemoc. Dobrze, to teraz Maciek tak... Yy... Może zrobimy jakieś jedno pytanko później, jak zakręcimy kołem Redraftu. Czekaj, żebyś... tylko
1: jeszcze powiem tutaj jedną no? rzecz, bo tutaj kolega prosi w komentarzach, że... Że co? Y... Że kącik miłości dla Kajla Kuzmy jest po... wskazany? Ich... A,
0: zepsułeś mi kącik szaka, bo wy tak gadaliście o tym szaku, a ja mam coś szaka do pokazania. To pogaż szaka. Że... Ale to nie, to kącik miłości Kajla Kuzmy. Ja nie kocham Kajla Kuzmy. A to, ja... to ja nie mogę w, zaoferować. W, w... Ok-
1: Wizards grają... Nieźle, możemy tak powiedzieć, nie?
0: Nie, Wizards grają nieźle, to możemy powiedzieć. Wizards grają tak, że Bulls są zazdrośni, bo chcieliby tak grać. Chcieliby mieć taki zespół, który też jest Ale niczym. Bulls mają ne- lepszy net rating od nich. Ja wiem, ale chcieliby tak grać. Bo tak,
1: chcieliby osiągnąć takie wyniki. Wizards... Y- I o ile Wizards ostatni mają znowu, jak parę tych drużyn, które było dobrymi historiami na starcie sezonu, jak Portland, jak Jazz, tak samo Wizards dostali weryfikację od losu 1-4. I na koniec tej przygody, drugiej części przygody, bo tam będą jeszcze kolejne części, a na koniec drugiej części przygody Marcina z, z Wizards musiał patrzeć na parę porażek. Teraz po prostu chyba nie mógł na to patrzeć do Polski wrócił już to Wizards mają rzeczywiście tak, że tam jest problem taki dziwny, że dobrze gra dobrze gra Kuzma i z nim na boisku wygrywają mecze, wygrywają z rywalami. Z Morisem wygrywają z rywalami. Porzingis troszeczkę obniżył los, loty. No ale Bill jest już na minusie, czyli w 37 minut Billa są minus 1 i 8. Są troszeczkę lepsi bez Billa niż z Billem. A Kuzma bez Billa bardzo dobre ratingi, ma tam plus 6 czy 7 punktów na mecz.
0: No dobra, ale Bill grał przez lata sam.
1: Tak, a teraz z kolei ma z kim grać jakby, i się jeszcze musi nauczyć. Ja Billa bardzo lubię. Może się nauczyć, Kocham. właśnie. To chyba nie ma więcej Ulubiony problemu, gracz, ale nie? bardziej chodzi, mój ulubiony gracz na świecie i w hi- historii w, w świata w tym momencie nie wiem. T- mam, mam piłkę z jego autografem na półce y- i, jestem ma- i to jest my brother, jak mi tam powiedział. Goody my brother.
0: Dobra, powiedzmy prawdę, że zapłaciliśmy jakąś określoną kwotę pieniędzy za tę dedykację. Macie, a że jest twoim bratem. Przestań.
1: Słuchaj, nie, nie, stać, nie stać nas na Marcina, niestety. To jest, ten problem. Nie. to jest ten problem, że nas nie stać na Marcina, bo stać na Marcina to by tutaj siedział z nami i nagrywał. Albo by
0: nas tu nie było. No tak, ale
1: tak. Tak, więc generalnie Kuzma gra bardzo, bardzo dobry sezon na tym skrzydle i szczerze mówiąc, jeśli Wizards spadną troszkę w dół, a jest taka, takie ryzyko bo jednak są o, o, o kontuzji Porzingisa od polecenia mocno w dół. E, a Porzingis zagrał 21 z 22 spotkań na razie chyba. To o tą kontuzję od polecenia mocno w dół i wtedy może się że nagle Wizards twierdzą w okolicy deadline, że taki ten ma jest na sprzedaż. I na przykład pójdzie do w sans za Crowdera e, crowd Epic.
0: No właśnie, co z tym Crowderem Zapomniałem o nim praktycznie.
1: Nic. No właśnie, Phoenix, tego... Phoenix go bardzo mocno nie potrzebują, jak co pokazują ostatnio. I tak samo nie bardzo potrzebują, chwilowo przynajmniej, kochanka żony Kanye Westa.
0: Nie wierzę, to, to są jakieś złe języki ludzkie, Maciek Plotka nie Słuchaj, jest dobre, To jest nawet na nie tyle
1: dobre, dobre, że Drake jak miał bifa z Kanye Westem, to kazał wszystkim swoim ziomkom chodzić w kosztukach Chris'a Pola.
0: Oj, bo może akurat wtedy był na gazie, jezu, bańka była wtedy.
1: Chyba, nie wiem. Dobra, to dalej. Dobrze,
0: koło redraftu, ja słuchaj, ja, y, co mam do... A, szaka, bo je, mówicie o tym szaku, a ja Maciek dostałem. Proszę bardzo, będę gotował sobie piekło może będę sobie. Jedyny minus, łaciej tej książki jest taki, że jeśli nie macie piekarnika, to sobie kupcie pod tą książkę. Nie liczcie na to, że szak gotuje z mikrofalówki. Szakarnik. Nie pomyliłem się. Szakarnika. Szakarnik.
1: Bo tam jest... Tam jest te książki niesamowite, że masz przepisy tak, że pomijam, że przepisy generalnie są naprawdę fajne i mam zaznaczone już kilka, które sobie zrobię na pewno. Co prawda nie przy dzieciach, żeby nie widziała jak tatuś pieprza 3000 kalorii jednym talerzem jedzenia.
0: Tak i wszystko jest z kiełbasy.
1: Jest z kiełbasy i, sera, i zalane, z kiełbasy zalane serem, ale wygląda pysznie. To jest taki jeden wielki porn food, yy, ta, to żarcie, ta książka, ale... Mm, tam jest taki zabawny, bo tam Szak pisze wstępy do tego wszystkiego, to się przyjemnie to nawet czyta te takie wstępy do przepisów, zanim już będzie o samym mięsie mówione i jak zalać to mięso serem w jakiejś konfiguracji.
0: Tak właśnie szukam jednego takiego. No.
1: To pomijając to wszystko, jest tam zabawny taki fragment, gdzie on mówi... To, żeby to upiec, to musisz na, na, do szak, yy, frytownicy yy, Szak 2, 2, 211 wstawić, yy, użyj do tego yy, oleju szaka, yy, yy, szakila, yy, potem wykorzystaj do tego ta- yy, połóż na talerze Big Cactus. Yy, zalej stosem Big Aristotle
0: i tak dalej. napisał jeden na trzecie przepis. Merch,
1: jeden wielki merch yy, produktów kulinarnych szaka jest tam dołożony. No naprawdę fajnych, ciekawych przepisów.
0: Znaczy we wstępie jest dużo takich tych yy, urządzeń, coś ala Thermomix i tak dalej, które niewątpliwie mają współpracę z szakiem, ale tutaj napisały, właśnie chciałem o tym powiedzieć, Dante, przepis na hamburgera, weź 2 kg mięsa. Właśnie nie, większość przepisów jest takich, że poważnie można to zrobić w domu, jakieś kanapeczki nadziewane jajkiem. Widać, że to są przepisy połączone z getto babcią. I z małą ilością pieniędzy, które szak wyniósł z domu
1: na pewno. Niektóre przepisy są totalnie takie odpalone, typu szarpaną wieprzowinę, zalej trzy dni wcześniej, czymś tam. Kurczaka
0: zostaw na dwa tygodnie w lodówce w marynacie. To tak Tak, robi.
1: Tak, ale są na przykład takie fajne rzeczy. Mi się tam bardzo podoba też, jak masz te tosty, miałeś, i tam jakieś tosty są z odrobiną whisky, to ja i każdy tata na świecie wie, że jak te tosty się robi z odrobiną whisky dla dzieci, to... W przepisie jest, że można użyć opcjonalnie tej whisky do tostów, a każda tata się wie, że tosty robisz, a whisky do szklaneczki, żeby ci kulin- y- y- kulinarna kreatywność wzrosła dramatycznie, a. żeby ci się chciało dalej gotować. Więc i ta szklaneczka whisky z boku jest bardzo, bardzo ważna. W, Wasze... w
0: ogóle jakieś zapiekanki i tak dalej, ale nie mogę znaleźć tej jednej ważnej strony. Ja nie, nie, nie siedzę bardzo mocno w książkach kucharskich, ale ja nie wiem, czy to też była gestia bardziej wydawców, czyli chłopaków ze sqn czy też tak było w tej książce, bo nie widziałem oryginału, ale podoba mi się to, że produkty, które są opisane w tej książce i które mogą być u nas niedostępne, jest napisane czym zastąpić. To bardzo sprytne jest, bo wielokrotnie ludzie szukają jakichś jakichś dziwnych rzeczy, a tutaj dobra, nie szarp się, kup sobie polską wołowinę, przestań śpiewać.
1: W międzyczasie powiem Henryku Larsonie, kochany Szwedzie, jest taka sytuacja, że Gigi Jackson rzeczywiście w Pistons jest, wygląda ok, ale dużo lepszym pomysłem od Gigi Jacksona w Pistons jest Wiktor Mbayama w Pistons, więc przepraszam Cię bardzo, ale Gigi Jackson się go z pikiem w drugim rundzie nie weźmie, a z pierwszym pikiem Pistons biorą Mbayama. Dobrze,
0: ja chciałem tylko dodać, że gotuj, jak szak, będzie, w, będzie może konkurs z Mikołajem związany bo ja mam jakieś prezenty i może je rozdamy za tydzień Macie. Okej. Będą takie trochę niefajne, bo będą głównie do czytania, więc pewnie się ludziom to nie podoba. Także czekaj, draft. Ja jeśli ktoś nie wie, to od razu uprzedzam, że już zrobiliśmy dwa, czyli 2009 i 2017 rok, więc one są wykluczone z, z urlania kołem. Czekaj, muszę znaleźć tylko nasze koło redraftu tu jest. Dokonam próbnego kręcenia. Czekaj, zmienię sobie nasze brzydkie twarze w jakiś taki układ. O ty jesteś znowu tutaj Maciubki, Maciek. Ja nie wiem co ty robisz z komputerem. Moment. Na Niesę. Macka żeby był. Piłkarskiego maćka zresztą. Maciek jest teraz influencerem piłkarskim. Miarzym piłkarskim. Ale już przestał być. Kim? Wamiarzem. A, myślałem, że powiedziałeś coś innego. Ale też z końcówką Ażem. Piłkarzem mnie. Też nie, oto. Dobrze, czekaj, zaturlam próbnie, zobaczymy, czy mi się turla. Tak, niestety będzie takie pykanie, nie potrafię go wyłączyć. Wypadło 2012, dobrze. To Maciek, ja turlam teraz zobowiązująco. Ja mam drafty otwarte, jak ktoś mogę Ci wysłać, link. Do 2020 mam Maciek, jak widzisz. Czekaj, Nie ja... Nie widzisz? Aha, to dobrze. To zobaczysz potem. Turlam. Maciek, powiem Ci, jaki rok wyskoczy. Jak mnie to pykanie irytuje. To był taki fajny element tego koła. 2000... 2010 Maciek. 2010.
1: No to jazda, Panie.
0: 14 pików sobie wybieramy. I co ja chciałem powiedzieć? Czekaj, jaka jest kolejność? bo? Dzisiaj robiłem z tobą ostatni 2-3-6 odcinek. To ty zaczynałeś, więc chyba ja zaczynam, ale 2, może 3... zacząć. Ja naprawdę? Go for it. Eee... Ale to jest problematyczne bardzo mocno.
1: A, się trochę fajny draft do redraftu.
0: Hmm. Ale poczekaj, musimy ustalić, czy sięgamy nawet po graczy z drugiej rundy draftu. Tak. Jak, jak coś. Wszystkich to jest Wszy- wszystkich. Poważnie to, już... to, to będą kłótnie jakieś straszne ja nie powiem, Lance Stevenson, nie licz na to.
1: No, no dawaj, nie. dawaj, wiesz. bo ja już wiem, kogo biorę. Kogo
0: bierze? Shaver'ego Bradley'a?
1: Z jedynką? jedź z jedynką po
0: kolei. Eee, a ja, i to jest problem, bo w tym draftzie jest masa osób, które mają jakiś malutki fragment, albo większy, albo dłuższy w karierze, a sumarycznie ich kariera jest do bani. Mam ja brać
1: jedynką. Ech. Dobra, Paul George, no. No oczywiście, że Paul George, no w sensie tutaj skąd ta ja, bę- pocz,
0: Ale poczekaj, bo jak gdyby na przykład teraz będziesz wybierał i będziesz miał dwójkę, no to będziesz zastanawiał się, może John Wall, może ktoś inny, a potem sobie pomyślisz, ty, ten John Wall, to tak w zasadzie to tak się nie nagrał. Co on z tymi Wizards zrobił? No świetnie, w konkurs sadów wygrał. Ja jestem pewien, że ja bym chciał go wybrać.
1: Ale, ale jestem, tutaj... ja jest, do- Dobra, ty, 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 żeby ci nie robić dylematu, biorę Johna Walla z dwójką, John Wall jest dla mnie był najlepszy, jednym z najlepszych rozgrywających, top 5 rozgrywającym po, przez, przez, pół no właśnie. przez pół przez dekady. Przez pół dekady był y, tutaj współtwórcą sukcesu Marcina Gortata. Oni obaj się stworzyli nawzajem, więc y, patriotycznie bardzo dobry gracz. Cały czas potrafi mieć dobre, dobre występy, trochę zryty beret, ale w sensie jeśli chodzi o poziom talentu jakby, nie ma nawet dyskusji John Wall.
0: Czekaj, okay, bo ja sobie taką rozpiskę tu wprowadzam. No dobrze to trójką. taka Czekaj, tylko zapiszę, że to ten drap. Trójką. Gdzie ja tutaj mam tą tabelkę? Czyli ty wziąłeś Johna Walla. Mm. Mm. No nie wiem, no ale muszę pamiętać o tym, że to też m- m- moglibyśmy wybierać jakby wtedy. I ktoś. No dobrze, no nie. To ja wybieram, wiem, to będzie... To nie będzie sensacyjne. To będzie... To będzie...
1: No dawaj.
0: No nie wiem, Maciek, bo tutaj musi być dobry zawodnik. Powiem, Greco Monroe się ośmiesza, Maciek.
1: Jeśli ja tu usypiam, to wszyscy przed telewizorami też.
0: Dobra, to ja ryzykuję Avery Bradley, Maciek.
1: To teraz już nikt nie śpi. To trzeba jak, jak już wszyscy wrócą na krzesła.
0: Nie no, Maciek, no nie będę wybierał gordona Haywarda. Bo to jest za
1: No, szanujmy się. Demarcus Kazins. Nie
0: no, weź, To Co zrobił Demarcus Kazins. Ktoś, który potrafił dominować
1: przez miał momenty, że był najlepszym graczem w NBA na przestrzeni miesiąca i to mi wystarczy. Ponieważ jeśli trafi trafi do jakiejkolwiek innej organizacji, Byłby bardzo, bardzo dobry. Oczywiście, zryty, Beret i tak dalej, ale.
0: Ale on. Za... Właśnie i o tych zawodnikach mówiłem. Ilon miał dobrego czasu grymaciek, takiego, że. Boże, czy to będzie mistrz NBA, to będzie MVP. Ile miał takich spotkań? Aż do kon-
1: nie, aż do kontuzji wyglądał tak, że wszyscy hmm. myśleli, że jeśli będzie grał w zespole, który jest chociaż sensem skonstruowany, to będzie świetne. No, potem, być... a... potem się zdrowie posypało, bo nikt do siebie jakoś bardzo nie dbał, ale, ale uważam, że 70% winy za karierę DeMarcusa Kazinsa ponosi Sacramento Kings, a nie DeMarcus Kazins. Takie...
0: DeMarcus Kazins ponosi 100% winy za to, jak się zachowywał i jaka kariera jego się potoczyła. A to, że miał z,
1: zryty łeb i tak dalej, to wiadomo, ale ten zryty łeb mógł powiedzmy, puścić cugle tego tego uba w Sacramento. No, gdyby ktoś traktował go jak, był traktowany, nie wiem, w San Antonio Spurs swojego czasu, czyli totalnie zryty łeb, ale pod pełną kontrolą, to by miałby zupełnie inną karierę. Kazin z talentem był niesamowity. Miał takie mecze, że jechał Znaczyli sam za różną tak. rywala, 56 punktów. Miał jakiś taki styczeń, że ja w tym styczniu tylko włączałem mecze Sakramentu, Sacramento, które, których... Poza nim byli nieoglądalni ze szczęką na ziemi patrzyłem, co on robi. Gość 210 wjeżdża kozłem, demoluje ludzi, terroryzuje, wsady robi. Nie, Nawet nie ma dyskusji. Nie,
0: Maciek, ja myślałem, że będziemy jakoś racjonalnie. Dobrze, piszę sobie tego Kazinsa. Chciałem jakoś tak. 100% racjonalnie dla mnie z Kazin. To nie jest racjonalnie, ale dobrze. Czwarty wybór, Maciek. No. Tak, Kogo ty... wybierzesz? Mainstreamowca. Ja wziąłem ja
1: Kazinsa, ty wzięliście teraz Bradleya. Wiesz, kompromituje się kolejny raz.
0: Nie, zaraz. DeMarcus Cazinys. Ja nie wziąłem Bradley'a, no ja bym strzelał... No, to... powiedziałeś
1: Avery Bradley. Ja powiedziałem tak sobie, Maciek. Przecież,
0: przecież, no, przecież wiadomo, że wziął DeMarcusa Kazinsa. Szukałem kontry, Maciek, żeby tego nie robić, bo nie uważam, że powinien być trzeci, bo... Dobra, 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 już... Mam zarzuty do niego poważnie. Skończ, no. skończ,
1: skończ. Dobrze,
0: nie, ty wybierasz czwórką, Chican. wziąłem Kazinsa na siłę, Maciek, przez Chican. ciebie, no. Chican. Chican. Bierzesz...
1: Dokładnie, Gordon, no. Gordon, Gordon Hayward. No i kto no, to jest Chicanem? Znowu, co tu jest za... Tutaj nawet nie ma dyskusji, w sensie ten draft jest tak słaby. Wiesz, gościa, który dał ci wiele lat bardzo dobrej kariery. Ciągle jest bardzo dobry jak gra, Rzadko mu się zdarza grywanie. No właśnie. Ale do przejścia, pamiętajmy, że do przejścia do Bostonu, które po prostu go jakąś klątwa dotrafiła, ten gość był względnie zdrowy i grał bardzo, bardzo dobrze. To był facet, który bez problemu powinien jakby być znowu w tutaj z czwórką wybrany. Nie jest to żaden wybitny gracz, bo to też nie jest żaden wybitny drast, delikatnie rzecz ujmując. Ale Hayward, bardzo dobra kariera, bardzo dobry gracz. Yy, poziom przyznać przez dłuższy czas. Na, luźno Hayward.
0: No dobra, to w takim układzie mam dwóch, ale Erika Bledsoe. A nie Avery Bradley? Erika Bledsoe, Maciek. Też mainstreamowo proszę bardzo. Wszystkie kanały na YouTubie mainstreamowe właśnie tak robią. No, ale z Weź. mózgiem
1: trzeba działać. No. Eric Bledsoe dobrze, to jest y, fajny, też dobra kariera, bo to jego końcówkę, jego obraz kariery zepsuł ten kontrakt mu przez Milwaukee Bucks. Gdyby on okay. tego kontraktu nie dostał, byłby uważany miał teraz bardzo dużo tak jest gościem, który nie chciał grać w pięciu różnych klubach NBA, w których był. Ym, I teraz mam kłopot, ponieważ myślałem że się pomylisz tutaj.
0: Nie, to chyba nie może być mowy o pomyłku. Weź sobie Hasana Whiteside'a, Maciek.
1: Pasuje do ciebie. Nie, jeśli ktoś nie weźmie Hasana Whiteside'a, to będzie to ten gość, który go nie weźmie. Yy, czekaj, 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 niech se spojrzę. Luke babbit.
0: babbit, Maciek czeka na czekaj, ciebie. Czekaj,
1: patrzę, tutaj mamy, wiesz, akcent patriotyczno-plkowy, czyli Jenny Gian- Laval na przykład. Yy, z... mm. Gdzie on grał w systemie? Nie, tak,
0: tak. I taki romantyczny wątek w Polsce jeszcze miał, taki romantyczny dosyć. Tak? Tak. czy znaczy nie ze mną, ja nic nie wiem na ten temat, ale. tak.
1: Czekaj, czekaj, bo ja mam e, Dobra, ja biorę krótki Prime. Jest. Ponad, ponad to, co. Avery Bradley. Nie, krótki Prime ponad e, długą, nudną karierę i biorę Jeremy Golina.
0: Który to jest Pik, bo nie chce mi się. On
1: był undrafted.
0: A to nie możemy wybierać. A taką. czemu nie? Undrafted ja... z tego rocznika.
1: Andrafted z tego rocznika. Proszę bardzo.
0: Ja myślałem, że on był jakimś 61 Szukałem nie, Jeremy tutaj.
1: Jeremy Lin z Harvard University. Nie no
0: wiem, był przez 61-m.
1: Lin Sanity. Ten miesiąc dla Insanity daje mi więcej niż dawałki, niż dał łącznie dla Bradley przez swoją karierę. Dziękuję.
0: Dobrze, to z racji tego, że wiem, że to jest bez sensu i Maciek się też wygłupia, to ja daję coś też głupiego. Ja się nie wygłupiam. Daj, daję było, najlepszego Maciek, graczku. co to za draft? Ty się wygłupiasz w Bradley Avery Bradley to był taki taktowny żart. A to było no po dawaj, prostu. Bierz,
1: bierz następnego. Lens Stevenson. Znowu taktownie żartujesz, czy teraz serio? Nie, serio.
0: Skoro ty bierzesz Jeremiego Lina, który zagrał dwa spotkania w Knicks i wszyscy go przepłacali potem, a tak naprawdę nikogo. Nie, był to... potem bardzo dobrym wyborem. Jaręsa Stevensona, przynajmniej dmuchał Lebronowi skutecznie. No. Król Nowego Jorku na miłość boską.
1: Już jesteś poza mainstreamem, daleko z tym draftem. E... Dokładnie. Bierz Dobrze. Sobie
0: Ewana Tarnera Maciek. To świetny wybór jest dla ciebie. Weź go, mówić. Czekaj, teraz mam. Teraz mam problem.
1: Hmm. Kevin Serafan. Nie, no Greg Monroe. No. Który miał jakieś 6-7 lat bardzo dobrej kariery, a potem go wygoniła rewolucja analityczna z ligi. Ale przez te 6-7 lat był y, dobrym obrońcą, bardzo dobrym atakującym. Pamiętajmy, że jego tam kontrakt, który podpisał z Milwaukee Bucks, bodajże swojego czasu, to był kontrakt maksymalny wtedy, tylko mhm. trzyletni. I który on wziął sobie trzyletni, bo on się przystajał na siebie przez całą karierę. Wziął Qualifying of od Pistons, jak rzadko to, kiedy się to zdarza Rukiemu. Potem wziął kontrakt maksymalny od Milwaukee Bucks, krótki bo krótki, a to był Max wtedy i Monroe walczył był taki gośnik, stał mocno na siebie bardzo dobry, podkoszowy szkoda, szkoda, wielka szkoda, że taki graczy kompletnie liga wypluła, przemieliła bo rewolucja analityczna zmieniła wszystko Ewan Turner no, free and D, zawodnik, bez free
0: i z takim cichutką karierą w zasadzie, że grał na tyle długo, że ludzie czasami o nim zapominali on gdzieś znikał, pojawiał się, niech ma chłopak nagrodę, co tam
1: Dobra, teraz mam znowu... Dziesiąty
0: wybór, Maciek. Ja muszę tylko to pozmieniać, żeby było prawidłowo w kolejności. Nie jest gitara.
1: Dobra, nie nie chcę, ale muszę wezmę Hasana Whiteside'a. Gość, który miał momenty, że był, był zasłużył na Maxa. Wszyscy widzieli, że dostanie Maxa, wtedy, kiedy dostał Maxa. Ale on naprawdę zapowiadał się dobrze, w sensie dobrze Nie, wyglądał. on wyleciał z Ligi po roku bodajże przecież. Hmm. On był w Sacramento chyba w połowie sezonu, wyleciał już z Ligi. Gdzieś tam w jakimś Libanie grał. Tam się opamiętał troszeczkę, jak mu się w miarę ustabilizował. Wrócił do Ligi, był rewelacją w Miami Heat, był gwiazdą w Miami Heat. Wyglądało że będzie gwiazdą Ligi. Po czym się okazało, że to są chodzące napompowane statystyki, ale to jest taki draft, że takie chodzące napompowane statystyki albo solidny rezerwowy center w NBA, czyli Greg Monroe, to jest już to są rzeczy, które bierzemy chętnie. To nie jest tak źle.
0: Okay, dobrze, ja muszę tylko zaznaczyć sobie. Bo podkreślimy
1: na przykład, że w tym drafcie mamy na przykład niejakiego Xaviera Henry'ego, który tak. odpadł z ligi na etapie podpisywania kontraktu z Memphis
0: podpisywania kontraktu z Ligą
1: Bo się kłócił o 5% w kontrakcie bo Memphis stwierdziło, że ta dwunastka to jest taka beznadziejna raczej więc, go nie, więc zamiast dać mu klasycznie jak tam się daje 125% rookie Scale za zawsze graczom to oni mu zaproponowali 100% <grym> a on mówi, ja chcę tyle co wszyscy inni rookies. I mówi, O nie, nie, jesteś za słaby i najpierw był przez parę miesięcy nie grał w Memphis w ogóle z tego powodu i dopiero potem podpisał jakiś tam kontrakt i go Liga wypluła, bo miał gwarantowany I potem go Liga wypluła
0: no, to nie jest na pewno żart, yy, trochę się tam nabiegał, ale też nie za dużo. Ale myślę, że to też nie jest za nisko. Wesley Johnson. Był hype na Wesley Johnsona, za jakiś czas. Kurczę, a ile on grał w Lidze? Mm, Wesley Johnson, już ci mówię, Wesley Johnson. Wesley Johnson grał 9 sezonów. Serio, tyle? Aha, od ponad
1: spotkań. Ostatnie jego spotkań pamiętam.
0: Do spotkań więcej niż Hassan Whiteside rozegrał. Poza tym czekam, aż Avery Bradley pójdzie
1: do ciebie. A Bradley jest niewzięty cały czas? Cały czas niewzięty, co? No to ty? teraz jego ja biorę, oczywiście. To sobie wiesz go. Avery Bradley parę lat jako jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy, obrońca na obwodowych w Lidze. Tylko z nim jest taka ciekawa, że to jest największy. W ostatnich 15 latach, tam w tych kilkunastu latach, to w ostatnich 15 latach to jest największy bust wśród graczy, którzy przychodzili do NCAA z jako jedynka rankingu ESPN Top 100. Hmm. tacy gracze z reguły są potem gwiazdami NBA, co by się nie działo. Ewy Bradley jest był pi- najgorszym graczem ostatnich 15 lat, z tych, którzy poszli jako jedenka ESPN Top 100. On zresztą potem był chyba pod, został na drugi rok w koledżu wręcz, nie był ładny nad dan gościem, nie poradził sobie zbyt dobrze i potem, ale mówię, potem sobie znalazł tą niszę jakoś najlepszy obrońca na rozgrywających w lidze przez parę lat i potem go kontuzję zabił, ale Bradley spadł troszkę za nisko nam, chyba, bo potem ja chciałem go wziąć w dwójką z tam trójką.
0: Chciałem być oryginalny, bo nie chciałem brać demu Markusa Kazinista, by sam obrażony na niego. za zmarnowanie tej kariery, gdzie zawsze to się... To nie poszedł do klubu, świetnie się zapowiadało, kochałem gościa, robił dwa, trzy dobre mecze, z kimś się pobił, coś zrobił. Potem nie ma chłopa. Nigdy. No, nigdy. Ja. Jestem zawiedziony for life. No, Bradley, tak... Bradley u
1: mnie. Kogo bierzesz?
0: Derek Favors, bo nikt go nie wybrał. Z trzynastym wyborem w zasadzie i twój czternasty ostatni. Kilka
1: dobrych, kilka, dobrych, kilka, dobrych kilka dobrych lat. I mój czternasty wybór jest teraz, tak? No, taki solidniacha ten Favors zawsze był. Solidniacha miał, miał być gwiazdą surowym, miał być na gwiazdę wychowany. się okazało, że... jak co ja za... go zażarło? Zażarło go po prostu to, że Rudy Gobergo zjadł. W sensie, no. nie ukrywamy. To ja mam teraz kilka ciekawych bardzo wyborów do zrobienia, ponieważ takie bo wybieram z grona tak Alfa Rukaminu bardzo wiele lat jako bardzo dobry free and digrasz, tylko bez free ale z kolei bardzo dobry drugi kandydat mój to jest Ed Davis, wieszny rezerwowy center, ale miał momenty takie, że wydawało się, że Memphis powinno wytradować za Harandolfa, żeby go zatrzymać w składzie Larry Sanders, który gdyby nie depresja narkotyki i niechęć do koszykówki, pewnie byłby pewnie byłby jednym z najlepszych graczy tego draftu w ogóle Ish Smith, niewybrany w drafcie, który wie lat kariery jako bardzo dobry, a przez lata najlepszy backup w lidze, na pozycji PG. I jeszcze ktoś tam jest, z takich Niania Bielica, warto wspomnieć. Miał swoje lata, był bardzo ważny dla mistrzostwa Warriors ostatnio.
0: No właśnie tak przewijam jeszcze z tych
1: graczy, takich już niższych, czy ktoś jeszcze był. I kogo z nich wszystkich wziąć, szczerze mówiąc. I Boban Marianowicz jeszcze jest oczywiście. Tak, no. Który ma... Ile tam ma? 12-letniego syna, tak? <laughs> Jak się u Bokruza. Yy, I jeszcze, 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 czy jest jeszcze ktoś? Nie, chyba już cała reszta gości jest naprawdę bardzo zła. Dostępnych.
0: Grubo poniżej średniej. Dobra, dajesz jednego yy, weźmy, weźmy,
1: weźmy, weźmy, weźmy Alfa rukami tak? Tak, dobry, dobry obrońca na skrzydło to jest zawsze największa wartość lidzy tak naprawdę, większa niż rezerwowy, dobry free na skrzydło nawet jeśli to free jest, mocno wątpliwe jest zawsze ważniejszy niż rezerwowy guard iż Smith, bo to był pewnie mój drugi kandydat tutaj. Dobrze,
0: to przeklejam, słuchajcie, to będzie gdzieś tam w komentarzach i tak dalej, potem jak ten film opublikuję a i zanim przejdziemy do pytań, to oczywiście zaraz po tym jak powiem wam, że trzeba subskrybować wciskać i tam Wszystkie inne rzeczy, komentowanie też dużo daje w algorytm, to teraz na YouTubie są dziwne jakieś obyczaje, że wszystkie filmy, które na przykład ten live, który teraz jest, on nie przechodzi automatycznie do zakładki przesłane, tylko do zakładki na żywo. Jak się wchodzi na kanał jakikolwiek teraz, to pośród najnowszych filmów, jak gdyby filmy na żywo nie są brane pod uwagę jako najnowsze. Będę starał się poszukać w ustawieniach, czy nie da się tego jakoś... Wiesz co, nawet do... na tych
1: dużych mediach tego nie widać, także... Jest... E,
0: więc, ale nie, Maciek, jest jakaś podobna droga, że coś tam można zrobić. Jeśli tak będzie, no to nie wiem, będę jeszcze raz uploadował program, żeby, nie wiem, ucięty kawałek był jak gdyby do obejrzenia, bo i tak jest do obejrzenia od razu na profilu, ale nie jest na wierzchu, nie jest w filmach. Więc mi się to bardzo nie podoba. Albo zrobię zakładkę na żywo dodatkową na kanale, co jest jakimś rozwiązaniem, Albo będę uploadował po prostu filmy. Przejdźmy do pytanek. Czy pytanka macie? Jeśli znajdę ja. jakieś trzy normalne, to... To Henry Clarson dzisiaj widzę, że... Kawa była pita. Panowie, myślicie, że Shai opuścił OKC przed 15 grudnia i Bolo Master 7 pisał? To byłoby bez sensu. Oni mają jeszcze czeta. Czekają na w ogóle paru zawodników, żeby się tam trochę oszlifowali. Ta drużyna nie ma żadnego. Poza tym, ile oni mu płacą? Przecież ostatni
1: rok umowy to jest PKB Polski. To w sensie dwa lata. Przeja, 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 za Szeja trzeba by oddać wszystkie piki. Po prostu hmm. nie jest twoje. Wszystkie piki jakiś, bierz od Lakers ich piki, bierzesz od wszystkich piki i dodajesz wszystkie piki.
0: Taki transfer, że wszystkie piki w NBA jakie są, wszystkie drużynom. Tak, nie,
1: w sensie tak grającego, w sensie trzej jest oferą własnego sukcesu, nie oddadzą gościa, który ma sezon z poziomu All NBA Teams. Eee, Takich gości po prostu nie oddaje w, mm. w, w, w transferach, zwłaszcza w trakcie sezonu. Nie ma szans, według mnie. On Szej może pójść, jeśli Tander będą mieć na przykład czwarty pick draftu, i jak będą się wejść w dwójkę po skuta to wtedy 6 plus coś, 6 plus 4 za, za dwójkę na przykład, coś, coś takiego, ale przed draftem, jeszcze nie ma szans, by go oddali.
0: Na którym mieliście Foxa i Michela w draftie 2017, w redraftie? Już ci mówię. Donovan Mitchell był trzeci, wybrał go Maciek. A o kogo jeszcze pytałeś? O Foxa. D'Aaron Fox był dziewiąty i też wybrał go Maciek. Ja wybrałem Kajla Kuzmę.
1: Nad Foxem. Nad Foxem. I coś źle? No powie, powiedz, powiedz mi.
0: No nie wiem, Kajla Kuzma wygląda czasem lepiej, chociaż Diaron Fox wygląda znacznie lepiej. Ale ty, <głos> ale ty wybrałeś Lonzo Bola, Maciek nad tymi dwoma zawodnikami, więc nie wiem kto powinien iść się leczyć. Zakładałem, że będzie żywy. To było nie tak dawno, 236 odcinek to znając naszą regularność mogło być do pół roku albo temu. Albo rok. On dalej nie grał. E, dobrze, jakieś ostatnie pytanie? Tylko żeby to nie był Henry Clarson, bo on dzisiaj naprawdę wypił. Dobra, jest... Czy e... Warriors są w stanie, tak? To o to ci chodzi, tak? Tak, tak, tak. Warriors są w stanie wejść do finałów, poza Karem kiepsko to wygląda. Czy kiepsko to wygląda, to nie wiem, mogłoby wyglądać znacznie gorzej, natomiast ja cały czas wierzę w to, o czym rozmawialiśmy w poprzednim programie, że to jest... Mały kryzys przez teraz nie ma co panikować, przez i tak możemy wejść do finału, jak się dobrze jeszcze zmotywujemy. Jest jeszcze na to czas, myślę.
1: Warriors, według mnie, yy, tak. Ten, oni są, trzymają się blisko, tak? Trzymają się blisko. To jest, yy, to nie jest dużo, a to też nie jest mało. Oni mają, są w standings którzy. Yy. Czyliśmy się te zakładki wszystkie pokrzeniły. Dobrze, ja otworzę. Są 11-11, są ile? Są, ile? Są, y, Półtora Waszyngton powinni mieć. Mają dwa i pół meczu dosłownie do Pelikans tak. na trzecim miejscu. Mhm. To jest tyle, co nic. Półtorej meczu do czwartego miejsca. Więc to jest jedna dobra seria. To jest jakieś. Yy... A oni mają w sobie takie 10-2 do zrobienia w ciągu 12 spotkań zaraz, niedługo. I zaraz będą w tym top 6 spokojnie zachodu, bezpiecznych w play-offach, myślę, że wyżej i na czym opieram tą, ten optymizm to jest bardzo proste. Tam jest cały czas dość drastyczny podział, pierwsza piątka reszta ich pierwsza piątka jeśli chodzi o net rating to jest tak, Kevin Looney ma net rating plus 10, Draymond Green ma plus 9,8 Steph Curry plus 9,3 Klay Thompson plus 8,0 Andrew Wiggins plus 6,2 i najlepszy kolejny gracz to jest Jamichael Green minus 5,3 to jest tak, ławka ich pierwsza piątka dosłownie zmiata rywali z parkietu ich pierwsza piątka jest lepiej sobie pokonuje rywali na poziomie Boston Celtics po prostu rozjeżdża ich problem jest taki, że na ich ławce kompletnie nic nie ma cały czas i tutaj Jordan Poole chociaż nie jest najgorszym w plus minus graczem ligi już bo był najgorszym z graczy liczących się graczem ligi James Weissman wyleciał z rotacji. Jonathan Kuminga trzyma się w niej czubkami palców, ponieważ atak z nim po prostu nie żyje. To jest śmieszne, bo atak na przykład ze Stefem Kerem jest 121,3 offensive rating. Z Jonathanem Kumingą 95,7. A Kuminga część minut gra z Stefem Kerem. Więc yy, tutaj mamy dużo takich rzeczy. Myślę, że Moses Moody, Jordan Pool, Dante DiVincenzo jakiś pozyskany center, podejrzewam, że pozyskają jakiegoś centra, ponieważ w składzie im brakuje ewidentnie kogoś pod kosz, żeby Kevin Lunay nie musiał grać wszystkich minut świata. I szczerze mówiąc, oni mogą odjechać zaraz, dojechać tam, tylko muszą tą ławkę poprawić. Jak, jak oni znajdą na ławce coś, to przy takiej dobrej pierwszej piątce spokojnie do playoffów dojadą, a w, i znowu, przy takiej dobrej pierwszej piątce, jak ta pierwsza piątka będzie grała po 30 minut na mecz, to w playoffach yy, znowu będzie panika na ich widok. Dla mnie oni są naprawdę w drugim rzędzie faworytów do mistrzostwa cały czas.
0: Patryk, masz w bonusie pół pytania do tego pytania. Czy pół to ich najgorszy kontra- kontrakt od lat? W tym momencie na to wygląda. Ale to co to, 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 to za moment jest z drugiej strony? To też jest trochę, myślę... W tym momencie do wygląda, teraz.
1: No tak, ale na to wygląda, ponieważ pólo, ile w ataku jeszcze tam parę tych punktów daje, to decyzje podejmowane to, jak nie gra ze swoją piątką ustawioną na boisku, to jak yy, ma kłopoty na razie w obronie gigantycznej, jak jest potwornie atakowany w obronie, yy, no to widać, to widać na kilometr. Takiego. Yy, obrona z nim jest naprawdę słaba. Net rating ma fatalny kontrakt, mam olbrzymi. Ten kontrakt pewnie wywali z drużyny kogoś z dwójki Draymond lub Clay Thompson. Tak? Jest spore ryzyko, więc to jest, to, to, to jest kłopot. Warriors, więc szczerze mówiąc, oni się bali, że pól dostanie jeszcze więcej latem. Ale jak tak patrzę na to, jak on. Tak patrząc z perspektywy czasu, to chyba się daje ponieść momentowi, bo trudno było sobie wyobrazić, że Pół dostał jeszcze więcej niż od, dostał od nich latem, nie by, by, byłby chyba ich zastrzeżonym wolnym agentem.
0: No właśnie, chcieli go stracić, to też przez to.
1: No tak, ale byłby ich zastrzeżonym wolnym agentem, więc mogliby wyrównywać. Tacy się dostają coraz mniej tych umów. I szczerze mówiąc, czy by dostał 140 na 4, czy 120 na 4, czy 150 na 4, to nie jest aż taka duża różnica, a teraz wygląda na to, że po takim sezonie jak gra teraz to by dostał latem 65 albo 74. Mm. więc y, po, jest potężnie przepłacony, jest potężnie przepłacony i wygląda na to, że powinni byli poczekać z nim, no ale zobaczyli co się dzieje z graczami typu Hero i e, e, Anthony Simons i wtedy i trochę spanikowali, dając mowę. Hero. Hero, tak. Hero. Chciałem
0: na koniec powiedzieć, że my nie jesteśmy przepłacani, dlatego wbijajcie na nasz Patronite, na donate, na wszystko co jest związane z nami i z pieniędzmi. To tak, to jest bardzo ważne. A ważniejsze jest jeszcze to, że może będzie gaming w tym tygodniu, bo będę żegnał swoją starą kartę graficzną. Przedam ją komuś z autografem. Nagrała wiele programów, dlatego chyba będzie w ten weekend jej pożegnanie oficjalne. Nie będę jej palił, zagram w coś. Może zagram z Mackiem, może zagram sam. Może nie będę grał, tylko ją pożegnam na Twitchu, bo też chciałbym sprawdzić i przywitać się z Twitchem, zobaczyć, co yy, coś tam porobiłem. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda. I coś powiedziałem. O tym na żywo mówiłem, o Szaku mówiłem. Wygramy Maciek z Argentyną?
1: O, z Francją?
0: Z Francją? No, ten mecz w niedzielę. Jest tak jak
1: wygra... W sensie ja bym do tego podchodził z takim podobnym entuzjazmem, jak do meczu z Francją na Eurobaskecie. Czyli presja jest na nich, my, my wszystko możemy, nie musimy nic, dlatego jesteśmy groźni i aby się nie skończyło jakimś
0: 5-1. Właśnie Maciek, zawiodłem się na tobie, bo ty powinieneś teraz odpowiedzieć, nie wiem Maciek, bo mnie to nie interesuje, będę myślał, co będzie w następnym podcaście.
1: Nie, ja chcę, chcę obejrzeć, sobie usiądę, będę oglądał, e... popatrzę, nie, moja córka niestety na razie woli oglądać piłkę nożną niż koszykówka. Jezus o, a... Maria. I, I po to właśnie oglądamy razem kadrę żeby stwierdziła, że koszykówka jednak jest dużo fajniejsza. Jest.
0: No bardzo,
1: bardzo brutalne oduczanie dziecka piłki nożnej.
0: No ja wiem, to można nazwać nawet bestialstwem przez jakimś, nie wiem, biciem takim bardziej ostrym. To jest bardziej, bardziej raniące w środku. Myślę.
1: Powiedziała, że woli piłkę od koszykówki nie cierpi.
0: Jezus, Maria, nie mów mi Niech tego. Mi, coś miekuje tutaj. Tutaj mnie w podosierdziu coś miekuje. Nawet nie wiem, czy mam takie coś. Eee, dobrze, to idźmy. Subskrybujcie, wciskajcie. Gotujcie, nie kibicujcie, nie kibicujcie Detroit i Chicago, dziękujemy bardzo.